0: Stream. Läuft. Aufnahme.
1: Läuft hoffentlich. Machst du ja jetzt nur noch. Ich habe hier nichts mehr mit Aufnahmen zu tun.
0: Du mm. <lacht> kannst gerne aufnehmen, wenn es Spaß macht. Das bringt halt nur nichts.
1: Das, das, ja, das, das, das Studio Link hat mir meine Arbeit genommen. <lacht>
0: Ja, immer, immer diese immer diese Technik, die einem die Arbeitsplätze wegnimmt. Der Chat. Hallo, der Chat, der Slackt. Ja, Slack, Slack, hallo, genau, da bist du. Und was ist was trinkst du heute, Tee oder Kaffee?
1: Es ist Tee, ähm, ähm, ich glaube in Assam.
0: Mhm, okay, ich habe hier nur ein Wasser stehen. Ich habe mir vorhin noch ein Espresso gemacht, aber jetzt äh, habe ich natürlich nur Wasser. Ja,
1: ich, ich habe hier halt auch Wasser, bloß halt mit was drin.
0: Ja, äh, genau, äh, paar, ge geschmackliches Wasser. Ähm, genau. Und damit so save you all.
2: 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Lift off, we have a lift off.
0: Countdown Podcast Folge 47. Ich begrüße den Kommandanten der Flotte der Überlebenden Podcaster, Frank Wunderlich-Pfeife. Hallo.
1: Hallo, Christopher.
0: Heute garantiert ohne Zylonen, äh, dafür mit Raumfahrtthemen. Äh, ja, wenn ihr euch gewundert habt, hä? Hier Battlestar Galactica Podcast, äh, haben wir wieder. Klein
1: wenig später, dann doch, ne?
0: <lacht> haben wir 2009, was ist los? Ähm. Ja, ich hab ich hab mal ich hab mal äh, so ein paar Lücken in meiner in meiner äh, wie, wie, nennt man, wie nennt man das äh, Serien Seriografie ist also irgendwie Serienbibliothek gefüllt und äh, angefangen Battlestar Galactica zu schauen ähm, wahrscheinlich die meisten von euch ja, werden schon gesehen das haben das
1: hatte ich das hatte ich äh, wann habe ich das gemacht vor zwei Jahren oder so also du hast es also auch nicht ich live ich war, zur geschaut oder ich war meinerseits ich war meinerseits sehr spät dran
0: ja, also ich finde ich find's sehr spannend. Also ähm, wer es kennt, wo der, wo bist du jetzt? Ich bin jetzt äh, bei der sechsten Folge der zweiten Staffel. Nee. Neute, dann ist auch noch alles toll.
1: Neunte Folge der Dann ist auch noch alles also toll.
0: irgendwo in, 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 innerhalb der zweiten Staffel das dumme ja, ist Ja, da,
1: das war das war immer noch der Punkt, wo, gut wo alles wo alles super war, wo, wo die Drehbücher vor allen Dingen super geschrieben waren. Also äh, das ist echt super.
0: Aber die die äh, die Susanne Auerhahn oder wie heißt sie auf Twitter? Ähm, die, meinte ja, die Einfach nur Auer. So genau, Auer. Wieso also, sage ich Auerhahn? Keine Ahnung. Ach genau, das ist mein Kontakt bei, beim Pressedienst von Disney. Ähm, ähm, <lacht> ja, ja, von der bekomme ich halt ständig E-Mails mit äh, Pressemitteilung. Ähm, ähm, die meinte, dass die dritte Staffel auch noch gut ist.
1: Äh, äh, ja, ja.
0: Aber man ist sich einig, dass die vierte Staffel generell als schlecht gesehen wird
1: ja, ja, ja. Es <lacht> ist, es ist, ich weiß nicht, also es entwickelt sich ein gewisses Stockholms Stockholm-Syndrom. So heißt, man guckt es dann trotzdem noch, aber eigentlich Ja gut, ist das wenn man, halt, wenn man äh, schon
0: drei Staffeln geschaut hat, dann macht man auch noch die vierte mit.
1: Genau, ja, aber im Prinzip ist es das, was, was Holgi immer einen äh, intellektuellen Verkehrsunfall nennt. Oh je. Ich finde das find sehr spannend. Da
0: sind ja viele Leute von Voyager dabei gewesen. Also irgendwie äh Voyager lief da auch zur Zeit, oder ist da gerade in letzten Zügen auf jeden Fall, sind viele.
1: Nee. Doch, oder? Voyager, das war doch eine 90er-Serie, die ist 96 angefangen, na okay, aber irgendwie so Anfang der 2000, ach so, das kann sein.
0: Voyager ist der, dem, also der Start, das, das Reboot von Battlestar Galactica ähm, lief ja schon 2003 an mit dieser Miniserie, mit diesen 92 Ja, Minuten.
2: Ja, 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 Genau,
0: letzte äh, Folge von Star Trek, äh, Raumschiff Voyager lief 2001.
1: 2001, naja, siehst du.
0: 23. Also, Mai doch. 2001, da war die Welt noch in Ordnung. Oh. Ähm, ja.
1: 95 fing an. Ich dachte sehr, ja, okay, 96 in Deutschland.
0: Genau, 95 bis jo. 2001. Ja gut, dann, dann wäre es ja, also wenn die irgendwie dann 2002 mit der Serie angefangen haben zu drehen, zu produzieren, oder schon passen. Ja. Nee, naja, auf jeden Fall, ähm, ähm, das Dumme ist, zum 1. April hat Amazon Prime, wo ich das geschaut hat äh, das wieder rausgenommen aus dem Prime-Service.
1: Ja, ich habe das damals aus irgendeinem, so ich weiß nicht, irgendeinem Streaming-Service, äh, da habe ich das geguckt.
0: Ja, ich muss schauen, ich glaube, Sky Go hat's noch. Vielleicht hole ich mir jetzt wieder für einen Monat Sky Go, um äh, dort wieder zu schauen. Ähm, ich bin ja großer Fan von ähm, Edward James Olmos mittlerweile. Ähm, also äh, Commander Adama. Ach so. Ähm, der ja, Schaus der,
1: der ist nicht, der der den, nicht schlecht. Der Schauspieler, den
0: habe ich jetzt auch äh, vor kurzem, ich habe jetzt auch äh, im Zuge meiner, meiner Aufholkampagne auch mal äh, Blade Runner geschaut, wovon ich sehr enttäuscht war, muss ich sagen. Ähm, da war ja da auch schon dabei und das ist jetzt auch wieder im Reboot mit dabei.
1: Ja, ich weiß nicht, Blade Runner finde ich auch irgendwie nicht so, hm
0: ähm, obwohl er ja im, im, im zweiten Buch vom, also hier das Sequel von Do Electric, äh, To Android Stream of Electric, äh, schiebst, äh, gibt's ja auch eine Fortsetzung von. Und da ist ja sein War's Charakter, sein. Gav, ist ja kurz davor vom zweiten Buch gestorben, also, äh, hier Decker kommt ja gerade von Gavs Beerdigung, äh, keine Ahnung, im, keine im Ahnung, zweiten das, Teil von dem Buch, also irgendwie anscheinend gehen sie dann noch weiter weg. Naja ähm, und der war glaube ich, also das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, war jetzt bei Marvel's Agents of Shield, da war mal der Bösewicht in einer der Staffeln. Aber sonst okay. hat er auch nie so groß. Also ich glaube Battlestar Galactica war schon seine größte Rolle, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe, ich weiß oh. bloß, äh, dass das hat er dort echt super gemacht. Ja, also um. ich,
0: ich nannte ihn ja auf Twitter mal the darkest timeline PK. Ja. Also gerade das Ende der, der ersten Staffel ist also äh, nicht was zu ihm passiert, aber was er da macht, das fand ich schon ein bisschen heftig. Ohne das jetzt zu spoilern, wer das noch sehen will.
1: Äh, ja, ich müsste jetzt selber überlegen. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe die, hab die, halt alle in einem Rutsch gelesen und ich, äh, gesehen und. Äh, naja. Äh, das ähm, verschwimmt dann. Ja, sagen
0: wir so, er ist nicht, er ist nicht so der größte Fan der Demokratie.
1: Äh, ja, ja. Ach, das Ding war, das stimmt. Genau.
0: Nee, ist irgendwie, also was ich gesehen habe, genau. Er war noch ein Dexter, auch eine Serie, wo ich die letzte Staffel bewusst nicht geschaut habe, weil die auch schlecht waren. Vielleicht mache ich das bei Battles der Galactica auch. Ähm, aber sonst hatte er nie größere Auftritte. als ist halt ein Fernsehschauspieler.
1: Hm, ja, aber äh, hängen halt alle Leute immer von, von ihren Drehbüchern ab. Und äh die sind noch gut in der zweiten Staffel. Katie okay, Sackhoff finde ich auch sehr gut. Also, ich, also ich, muss ja, ich muss ja wirklich sagen, von der ersten Staffel war ich ja war ich ja total geflasht, äh, zweite dann auch noch. Äh, ich fand, ich fand auch die Miniserie die, sehr, jedes, sehr
0: gut, also diese 92 die, Minuten Folgen, die haben sich sehr gut weggeschaut.
1: Ja, also jedes Thema, das die angefangen angefasst haben am Anfang, war halt äh, wo man so gedacht hatte, oh, das könnte jetzt peinlich werden, war dann immer noch irgendwie sehr gut gelöst, äh, relativ äh, äh, ja, umfassend oder oder halt hatte irgendwie einen Twist dabei, wo man sagt, okay, da haben sich Leute Gedanken gemacht irgendwie, dass man da nicht komplett in Stereotype gerät und so und das ist dann halt am Ende nicht mehr so. Ja. Ähm. Das, ist, Also äh, irgendwer meinte, dass das liegt, äh, weil zu der Zeit war dieser komische Sch, äh, Streik von den äh, Autoren in Hollywood.
0: Genau, war irgendwie 2007, glaube ich, oder nee, später, hm. was später? Doch 2007 war das
1: irgendwie in, dass das irgendwie in diese Zeit äh, reinfiel. Ja. Und äh, ja,
0: <lacht> ja, ähm, Katie Seckoff fand ich auch, finde ich auch sehr gut. Ähm, aber der hat auch irgendwie, also habe ich auch, äh, der habe ich mal in diesem Riddick-Film gesehen, der nicht so super ist. Und ähm, ich glaube, dann hat er hm, noch das Auftritte. Starbuck, ne? Genau, Starbuck. Äh, wo ich das sehr lustig fand. Also hier der Dirk Benedict, der ja in dem in der 1978 äh, Battlestar-Galactica-Serie Starbucks
1: kannte ich übrigens noch. Die habe ich äh, im Fernsehen gesehen. Natürlich nicht, nicht als sie gerade rauskam, aber äh, als die halt noch in Wiederholung gezeigt wurde.
0: Ja, der war ja mega sauer, dass seine Rolle mit einer Frau besetzt wurde. Also er war richtig angepisst. Das fand ich sehr lustig. Kann sein. Ja, ähm, ähm genau. Und äh, das Lustige ist, äh, sie hat ja ihren Flight Suit dann in der letzten Folge äh, gestohlen, als sie vom Set gegangen ist. <lacht> Also ähm, irgendwie äh, das war dann, äh, hat sie halt erzählt, dass, dass ähm, das war so der letzte Tag äh, vom vom äh, von den, vom Filming, also letzter Tag am Set. Und dann hat sie mhm. einfach ihren flight zu so den so eine Kühltasche gepackt und hat dann einfach vom Set, Set spaziert und niemand hat gefragt, was in dieser Kühltasche drin ist. Und ähm, später hat sie dann erfahren, dass äh, die Schauspieler sowieso jeder durfte sich ein ein, ein ein Requisiten Teil aussuchen, um das zu behalten, ganz legal. <lacht> Und dann hat sie gleich nochmal gesagt, ja, da hätte ich noch gerne einen Helm dazu. Und jetzt hat sie ein komplettes, einen kompletten äh, Fluganzug mit Helm.
1: Ja, warum auch nicht, ne? Ja, <lacht> <lacht> äh, ja ist ja halt doch klar, dass man irgendwie, wenn man da ein paar Jahre dran gearbeitet hat, dann äh, doch irgendwie.
0: Ja, ja. Nee, und, etwas äh,
1: davon mitnehmen möchte
0: Hast du das auch gleich gewusst, dass der ähm, der hier diesen Eric's äh, wie heißt sie dieser Terrorist?
1: Komm ähm, mir nicht.
0: Der ähm, der so der Gegenspieler von der Präsidentin ist. Wo ist er jetzt?
1: Ja ja also äh, da gab es einen ja.
0: Genau, das ist ja, der Schauspieler war ja der Captain Apollo auch in der Originalserie. Das habe ich mir nämlich sofort gedacht, weil der sieht so nach äh, äh, 70er, 80er Jahre Schauspieler, Serienschauspieler aus. Irgendwie hat er, hat er so die Frisur dazu.
1: Oh, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber direkt aufgefallen war es mir mit Sicherheit nicht. Ansonsten hätte ich das gewusst.
0: Genau, Richard Hatch heißt der Schauspieler. Ja. Und er hat diesen, diesen Terroristen-freiheitskämpfer gespielt. Hm. Und Gaius Balter. Nee,
1: ist halt, ist halt schon lange her, dass ja. ich das gesehen habe. Ja, also
0: ähm, abgesehen
1: davon, äh, wir hatten ja zwischendurch noch eine ganz andere Sache gemacht äh, für die Kulturpessimisten.
0: Ja, stimmt, das ist aber noch nicht veröffentlicht.
1: Das ist noch nicht veröffentlicht. Ne? Können, wir,
0: können wir schon mal bewerben. Vielleicht ist es ja veröffentlicht, wenn die Folge schon draußen ist. Ich weiß ja nicht, wann ihr das hört. Aber gut, das ist, dass du mich jetzt hier von meinem Battles Battlestar Galactica-Geschwafel äh, abholst. Ähm, <lacht> ja, ähm, wer das noch nicht weiß, ähm, die Kulturpessimisten, also den anderen Podcast, den ich mache, die haben so einen Spin-Off oder wir haben so einen Spin-Off, äh, wo wir Filmklassiker besprechen. Um, also es gilt, äh, Filme älter als 15 Jahre und die man halt irgendwie auf persönlicher oder genereller Ebene als Filmklassiker bezeichnet und da laden wir uns auch immer gerne Gäste ein und jetzt im äh, März war der Frank dran und äh, erzähl mal Frank, welchen Film hast du dir denn ausgesucht?
1: Ja, äh, er ist erheblich du älter als 15 Jahre. <lacht> ja, so ein kleines, klein wenig. Ein ganz klein wenig. Äh, die Frau im Mond. Ja. Von Fritz Lang, 1929. Ne? War doch 29 oder 28 gedreht, 29 ja, so irgendwie sowas, ne?
0: Ähm, genau. Und den Film haben Der wir besprochen.
1: Der letzte ganz große Stummfilm.
0: Ja, genau. Ähm, den haben wir ausführlich besprochen. Und äh, wenn ich dann die Folge veröffentliche, dann sollte sie auch in den Show Notes verlinkt sein. Ähm, und, äh, upsala. Ähm, und genau, dann könnt ihr euch das anhören. Also natürlich, wenn wir, wenn wir den äh, Raumfahrt-Podcast komplett zu Gast haben, dann sprechen wir auch über, über einen Raumfahrtfilm. Und äh, als countdown podcast hat sich eigentlich kein anderer Film ange angeboten.
1: Äh, man hätte was anderes finden können, aber ich war irgendwie war ich äh, an einem Tag plötzlich auf diesen Trichter gekommen, dass ich einen alten Film gesehen hatte: Die Reise zum Mond. Äh, wo das noch mit äh, wo das noch mit Kanone funktioniert hat, äh, direkt inspiriert von Jules Verne natürlich von 1902 äh, 15 Minuten oder so dauert das Ding, äh, sieht zum Schießen aus, äh, ist aber eigentlich gar nicht mehr schlecht gemacht ähm, und äh, hatte mir dann halt irgendwie an dem Tag eine ganze Reihe von irgendwie Stummfilmen äh, älteren Datums als teilweise 19. Jahrhundert angeschaut und äh, irgendwie bin ich da halt drauf gekommen,
0: das so als Vorschlag zu machen. Ja, war auch ein sehr guter Vorschlag. War sogar der zweite Fritz Lang Film, den wir besprochen hatten in der Reihe. Wir hatten nämlich schon mal über Metropolis geredet. Und ja. ich finde, Fritz Lang, der altert sehr gut. Also auch, da hat es mir auch mal hier M, eine, eine Stadtjagd, ihren Mörder empfohlen. Ähm, und das sind alles Filme, die, also KDM, der ist, äh, kann man auch super heute noch schauen, gibt es auf YouTube, ähm, ist einer der eine der ersten großen äh, dann umgekehrt Tonfilme, die Fritz Lang gemacht hat.
1: Ja, genau. Und äh, hat ein paar ikonische Szenen. <lacht> ja. Äh, wenn ich so dran denke, wie äh, dieser Umschnitt zwischen, zwischen den, dem Bürgermeister und der Polizei äh, auf der einen Seite und äh, der Mafia auf der anderen Seite. Und beide wollen den Mörder schnappen. Und es äh, ist herrlich, wie, die, wie der geschnitten wurde. Großartiger
0: Endmonolog.
1: Äh, ja, da war was. Äh, ist halt auch lange her.
0: Und der, der Schauspieler, der den Mörder spielt, der ist ja dann auch bei Casablanca, spielt er ja den Ugate.
1: Casablanca habe ich noch nicht gesehen.
0: Hast du noch nicht Casablanca gesehen?
1: Nein. Sehr
0: schön, ähm schau dir, wenn du einen Film mal schaust, ähm, tu mal so, als würdest du einen Film schauen, in dem es äh, darum geht, warum, also als im Grunde ist Casablanca ein Propagandafilm, weil Casa Ja,
1: klar, war ja Zweiter Weltkrieg.
0: Ja, nee, 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 das war bevor die USA in den äh, Zweiten Weltkrieg eingetreten ist, und im Grunde war Casablanca ein Werbefilm dar darüber, dass die USA unbedingt in den Zweiten Weltkrieg eintreten sollte. Hm. Das ist also das ist eine sehr interessante Sichtweise.
1: Jo. Genauso wie man Star Trek äh, nehmen kann als äh, äh, Abenteuerfilm aus der Kolonialzeit, bloß halt mit Raumschiffen. <lacht> ja. Was so ein bisschen jetzt im Nachhinein so meine Interpretation wird. <lacht> ja. Gibt ja auch die, gibt ja auch so die Theorie, die irgendwie jemand aufgestellt hat, ja, eigentlich ist Star Trek bloß Propaganda von der Föderation der Planeten äh, für alle anderen bei dem sie sich halt so als die als die großen und friedlichen darstellen, aber im Prinzip äh, unterdrücken sie halt alle.
0: <lacht> ja, das kann, also das wäre wahrscheinlich die romulanische Sichtweise aus Star Trek. Ähm, näher, <lacht> Ungefähr, also, ja. äh, ähm, also Star Trek, also das heißt ja nicht umsonst Star Trek, also Track wie, wie, wie der Siedler, also Track waren ja auch diese Siedlerzüge, die dann in den Westen gezogen sind. Genau, und ja. ähm, das war halt so, dass äh, zu dem Zeitpunkt, als Gene Roddenberry Star Trek quasi gepitcht hat, dem dem Studio, ich glaube NBC war's. es, ähm, da war halt Western ganz groß. Also Western war zu dem Zeitpunkt so im Grunde das, was heute Superheldenfilme sind. Und auf jeden Genau. Tag, ja. Und dann hat er gesagt, ich mache jetzt einen Western, aber im Weltraum. Und deswegen hm. also so hat er das den damals verkauft und deswegen hieß es Star Trek.
1: Ja. Gab's ja dann auch, gab's ja auch öfters mal dieses Thema, oder dann auch äh, sehr sehr explizit. Also äh, wenn ich da an diese Serie Saber Rider denke oder sowas. Was war mit der? Ich Weiß nicht, ob du die nee, Saber Rider habe ich nie gesehen. Das, das solltest du nachholen.
2: Du Muss ich viel nachholen?
1: Dort, dort tatsächlich in der deutschen Synchro. Also die die deutsche Synchro bringt da was. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, wenn es nur, nur zum Lachen ist, also es ist schon nicht, ist schon nicht übel. Weißt du, was ich jetzt angefangen habe,
0: ähm, was auch äh, sehr gut gealtert ist, obwohl es nicht so alt ist, Cowboy Bebop.
1: Äh, habe ich irgendwo jetzt in letzter Zeit. Ist jetzt auf Netflix. Netflix, also
0: äh, ist jetzt seit 1. April äh. komplett auf Netflix. Äh, leider ohne englisches Audio, ähm, nur mit deutschem und japanischen Audio, also dann japanisch mit deutschen Untertiteln. Ähm, obwohl das, glaube ich, bei einer Anime-Serie nicht so nicht so schlimm ist. Ähm
1: ja, ne, es, es kommt drauf an. Also in den 80er Jahren die Animes, die wurden dann teilweise umgeschnitten und äh, Power äh, Bebop ist von 99. Den, ja. Ja, da nicht, aber äh, so 80 Grad Saber Rider, das äh, basiert eigentlich auf oh, irgendwie Infra Infanterieeinheit Bismarck oder sowas, wie das hieß auf Japanisch. Und äh, wurde komplett, äh, wurde dann komplett für den westlichen Markt nochmal umgekehrt. Saber
0: Rider und die Star Sheriffs. Und Charit. die
1: Star Sheriffs, genau.
0: Sei Jushi Bismarck, stimmt.
1: <lacht> jo.
2: Äh, äh, ja, die das wurde halt den westlichen
1: ja. Markt komplett umgeschnitten. Äh, ursprünglich war der Teamleiter der Japaner natürlich. Mhm. Äh, jetzt ist es der Schotte. Hm. Im japanischen Original war der Schotte auch irgendwie wie ein ganz komischer Typ. <lacht> die haben sie dann komplett auf seriös gestriegelt. Saber
0: Rider, Richard Lancelot, okay, gut. Äh. Der, der, gut der, der Amerikaner heißt Bill Wilcox. Ähm, nee, Cowboy Bebop ist für Leute, die Fireflies mochten, sehr gut. Ich glaube, das war auch so Inspirationsquelle, weil das ist im Grunde auch so ein Weltraum-Western. Also es geht um hm. Cowboy Bebop, also der, das, das ja. Raumschiff heißt Bebop und der, 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 der Protagonist ist halt Kopfgeldjäger und er muss halt Leute sammeln, einen, einen sacken und mhm. ähm, ist, halt, ist halt sehr schön gemacht und hat einen sehr schönen äh, also kann man sich schon denken, wenn die Serie Cowboy Bebop heißt, dann hat es auch sehr viel mit Jazz-Soundtrack zu tun. Also sehr hm. viel, sehr viel Jazz wird dort gespielt, ist sehr schön. Ja,
1: gab auch noch andere Serien. Äh, äh, ganz schlimm war Bravestar in der Richtung. Das war komplett Cowboy-Thema, also ganz schlimm. Ah ja, genau. aber sollte ja, man sich gut. mal angetan haben.
0: Ich sehe hier aber mit schon mit, mit äh, mechatronischen. Das Pferd hält eine Waffe.
1: Ja, 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 genau das, genau das.
0: Gut, ähm, ja, okay. <lacht>
1: <lacht> es gab noch mehr. Äh, äh, Komme ich jetzt noch auf den Namen von den ganzen Dingern? Da gab es, glaube ich, sowas wie Galaxy Hawks.
0: Galaxy Hawks. Das klingt so nach Galaxy Hawks. H-O-A-X oder wie?
1: Nee, nee Hawks. Äh, ah, wie, wie, ja, wie die Falken. Genau.
0: Oh, Hawks. Ich habe hier nur Space nee, Hawks.
1: Silver, Silver Hawks hießen die. Ah.
0: So. Silver <lacht> Hawks. So. Ah ja, gut, er Was? das geht auch so. Ja, gut.
1: Ja, und äh, es gab noch eine. Ich komme es gerade nicht auf den Namen. Also äh, es, es gab damals so eine, so eine ganze Reihe von Serien, die alle die alle so dieses, dieses Western-Thema hatten. Ja. Also Western. Galaxy Weltraum. Rangers. Genau, Galaxy Rangers, das waren sie doch.
0: <lacht> Aber das ist halt alles 80er. Cowboy Bebop war 99.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, aber also 80er Jahre ist halt mit Western und Dings, äh, ja, ich meine Ach, Rider, was war das? Wo das, das
0: jetzt gerade ins Kino hat... gekommen ist, hast du denn mal hier ähm, Morphing Power Rangers gesehen? Als Kind, ja. Weil ich habe das, das ist, also Power Rangers war immer so RTL-Nachmittag bei mir.
1: Ja, nicht allzu also viel. Also Power Rangers habe ich eigentlich sehr, sehr ja, geguckt. Also ich habe was Dämliches geguckt namens, äh, und zwar immer geguckt namens äh, Superhuman Samurai Cyber Squad. Super.
0: <lacht> ja, das klingt auch so nach, nach äh, so, es ist, ähm, Power Rangers funktioniert gut, jetzt machen wir mal was anderes, aber im Grunde das gleiche. So. <lacht>
1: Es ist alles so furchtbar gewesen. Ähm, aber Frank, <lacht> ja. ich
0: glaube, äh, wir sind wieder ein bisschen abgeschwoffen. Es war, es war nicht ganz so geplant, aber äh, vielleicht sollten wir jetzt mal <lacht> zu den Raumfahrtthemen themen wir kommen.
1: Total ab wir sind total abgeschwoffen, ja. Äh, ich habe... Nee, Moment, gebrafen, halt, 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 hab ich halt, 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 halt,
0: halt, halt. Halt, halt, halt. Kommentare lesen.
1: Kommentare, da war das doch Das darf ich was. nicht vergessen.
0: Das tut mir äh, wirklich leid, alle Leute, die Kommentare und so lange schreiben und dann auch noch von Leuten, ähm, die uns so gute Tipps geben, wo du auch noch von was erzählen wolltest. Ähm, der Sensei, äh, Robert, ach Gott. Auf, ich glaube, ich, äh, genau Robert, glaube ich, heißt er, äh, hat uns auf Facebook auch mal geschrieben. Auf jeden Fall, ähm äh, auch äh, treuer Patreon-Supporter, ich glaube, einer, der am längsten dabei ist bei den Patreons, deswegen, das Kommentar dürfen wir nicht vergessen, ähm, der meinte noch zum, zum nasa budget von letzter Folge, dass auch, ähm, Pace, Oko3 und Clairero als, äh, als, ähm, Erdbeobachtungsmission gestrichen wurden, das stimmt natürlich, das habe ich auch gelesen, das habe ich nur weggelassen, weil ich nicht genau wusste, was das ist und dann halt nicht, äh, nicht, äh, dann irgendwie danach gefragt werden wollen, ähm, auf jeden Fall ähm, auch sehr schade, dass das jetzt gestrichen wurde. Und dann meinte er noch, ich hatte nämlich so, äh, so äh, blauäugig, wie ich bin, behauptet, dass äh, SpaceX vor Blue Origin angefangen hat. Aber Blue Origin es ja schon seit 2000 und SpaceX erst seit 2002. Ja,
1: ja, aber Blue Origin war halt irgendwie so, so undercover, dass das halt niemand, dass davon echt niemand Notiz genommen hatte. Also die, die haben halt wirklich lange Zeit irgendwie überhaupt nichts gemacht. Die gab's halt. Und so in der Öffentlichkeit hast du von denen gar nichts gehört. Äh, ja, deswegen hast du da auch. Also so, so, für die Öffentlichkeit ist es halt wirklich so, SpaceX kam vor Blue Origin, aber tatsächlich war es halt umgekehrt. Ähm, aber ja, Blue Origin, äh, muss man jetzt mal schauen, was die, was da genau alles rauskommt. Ähm. So, was die Technik angeht, was die machen, sollte funktionieren. Aber ich, ich bin ich bin noch nicht völlig überzeugt. Ich bin einfach noch nicht völlig überzeugt, ob das alles ob das alles so klappt, wie die sich das vorstellen. Die haben noch nie eine Rakete in der Größenordnung gebaut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da ein paar mehr Probleme geben könnte, als die sich das so vorgestellt haben.
0: Ja. Ähm, Sensei meint auch, dass ähm die halt nicht so öffentlich waren, also Blue Origin, weil die halt mehr Geld hatten. Also die, müssen, die mussten nicht
1: Kapital einsammeln. Die hatten das ja schon. Die, die, brauchten, die brauchten, keine Aufträge von der NASA. Genau. Und auch keine kommerziellen Aufträge oder sonst irgendwas. Ja, das, das, äh, das eine bedingt das andere. Ne? Wenn du auf, auf Kunden angewiesen bist, dann möchtest du irgendwie öffentlich, öffentlich sein.
2: Ja. Und das hat
1: SpaceX ja gemacht und äh, SpaceX war ja so ziemlich die erste Firma, die ihre Preise, also Raumfahrt, in der Raumfahrt halt so ungefähr die erste Firma, die Preise von Raketen direkt öffentlich gemacht hat. Ja. Und äh, ja, was ja eine, eine gute Sache ist und äh, es hat, ich meine, guckt dir an, es hat zehn Jahre oder mehr gebraucht, bis die ULA danach gezogen hat. Mhm. Jetzt vor kurzem, irgendwie vor ein paar Ausgaben haben wir da ja drüber gesprochen, ne? Rocket Builder.
0: Ja, genau. Ähm, und er meinte noch, das hatten wir auch äh, tatsächlich in der Vorbereitung erwähnt, aber dann nicht drüber gesprochen, ähm, dass das erste BE4 äh, Triebwerk äh, voll, vollkommen zusammengebaut wurde.
1: Ja, hatten wir, hatten wir nicht drüber gesprochen in der Folge?
0: Nee, also dann hätte es ja Robert das war äh, nicht
1: das war, Das war böse nachlässig unsererseits.
0: Genau, also das erste ja. BE4 Triebwerk hier, Jeff Bezos hat zwar ähm äh, voll zusammengebaut und zweites und drittes äh, kommen kurz danach auch. Also sind auch kurz vor ja, der Fertigstellung.
1: Ja, klar, die, die brauchen jetzt einige, damit sie die Vulkanrakete irgendwie damit ausstatten können. Ähm, ich habe jetzt gelesen, die wollen praktisch die gleiche, äh, ähm, also die gleichen Produktionsanlagen und die gleiche Struktur von der Delta IV davon, dafür benutzen. Äh, das war mir davor nicht klar. Hätte mir klar sein können, aber war es nicht. <lacht> äh, ja, hat den gleichen Außendurchmesser, die Rakete. Also ich wusste, dass sie dicker sein würde, aber ich wusste nicht, dass sie genauso dick werden sollte wie die, wie die Delta-4-Rakete. Ähm, ja, ist aber so. <lacht> Und demzufolge benutzen ja die, die einfach die gleichen Anlagen. Und äh, ja, man wird sehen. Äh, ich meine, eine schlechte Rakete wird das nicht. Äh, ist halt die Frage lohnt sich das dann vom Preis her? Äh, wird die tatsächlich so viel billiger? Ähm, aber ja, abwarten. Abwarten, Tee trinken. Ne?
0: Mhm. Und was hat er noch? Ähm, genau, er versteht den Sinn einer 2000 plus Tonnen ähm, ich Na 2000 äh, ich Tonnen wiegt sie auch nicht. Nee, ich verstehe. Ich, ich lese mal vor, ich verstehe aber den Sinn einer 2000-plus-Tonnen, 13 Tonnen in den GTO-Rakete allerdings auch noch nicht. Für die heutigen Standardnutzlasten von 4 bis 6 Tonnen ist die Rakete doch völlig überdimensioniert. Ich glaube, er redet von der New Glenn?
1: Ja, yeah, äh, New Glenn ist allerdings äh, keine 2000-Tonnen-Rakete, sondern 1400 ungefähr. Also ähm, etwas leichter, aber ja, 13 Tonnen gto äh, ja, lohnt sich halt nur, wenn man zwei äh, große Satelliten gleichzeitig startet, ne? hm. Ansonsten halt nicht. Oder man bringt die halt in noch besseren Orbit rein, der ein bisschen mehr Energie braucht äh, und äh, äh, bringt dann die zweite Stufe wieder zurück oder sowas. Ja, nee, äh, bringt nicht so ganz viel, ne? Nee. Jo, um,
0: damit glaube ich haben wir alle Gehen wir jetzt direkt durch.
1: zu SpaceX weiter Oder, ähm, zuerst erzählen
0: auch. Von deinem Ausflug Richtung äh, Part-Time-Scientists, wo auch Jetzt ja der, Richtung, Richtung
1: Marzahn
2: Bitte, genau, Marzahn.
0: Ähm, wo der Robert uns ja freundlicherweise Auf den Tag der offenen Tür bei den Part-Time-Scientists hingewiesen hat Und hast natürlich gleich die Gelegenheit ergriffen Und bist Richtung Marzahn getingelt Und erzähl mal, ja. wie war es Dreiviertel, Dreiviertelstunde zu Fuß Ah, sehr schön
1: ja, also ist nicht ist nicht so unendlich weit. Äh, die waren davor irgendwo anders und da war es noch deutlich weiter weg gewesen. Und ähm, ja, äh, die Adresse ist irgendwie, oh, ich habe es schon wieder vergessen. Irgendwie mal, nee, ich habe es wirklich vergessen, wie wie die hieß. Ähm, äh, der Punkt ist, das ist eine Kreuzung und äh, die andere Straße daneben ist die Allee der Kosmonauten. Und die wollen jetzt extra einen zweiten Ausgang von ihrem Grundstück ausbauen <lacht> dorthin, damit sie ihre Adresse umbenennen können, in der Lede Kosmonauten. Sehr schön. Ja, ähm, ja, nicht war ganz nett. Ähm, ich war da, ich habe keinerlei Audioaufnahmen mitgebracht, äh, aber ich habe äh, mich mit denen unterhalten und wir werden einiges noch an Audio dort aufnehmen. Sehr schön. Die haben dort wohl auch ein, ein eingerichtetes Studio mit <lacht> eigener Audiotechnik, sodass das. <lacht> alles
0: ui, 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 wir sind gleich hier voll ausgerichtet.
1: Hä? Ja, äh, und dann, dann werde ich mich mal mit denen unterhalten. Äh, mit Aufnahmegeräten.
0: Sehr schön. Ähm, Schreibst du auch was für Golem oder was ist das.
1: Äh, sicherlich dann, wenn ich irgendwie durch bin. Ja. Ich, ich weiß noch nicht, was für ein Umfang das dann alles haben wird, aber ich, ich werde mich, wenn es geht, mit mehreren Leuten unterhalten, weil jeder hat so seine eigenen, seine eigene Expertise und so weiter, ne? Und äh, ich habe so auch schon einiges so aus dem Nähkästchen erfahren, äh, was wie einzelne Firmen so äh, äh, mit denen umgegangen sind und so. War schon nicht schlecht.
0: Ja, ähm, also ich fand das Interview, was der, was der Tim bei den Raumzeit mit dem eingeführt hat, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du das angehört hast. Nö. Und Muss ich
1: irgendwann mal machen.
0: Und ähm, äh, ich, das war ja irgendwie schon im ersten Countdown-Jahr, also 2016. 15, 15 ähm, Da war ich ja dann alleine auf dem 33C3. Und habe ja schon Interviews für Countdown geführt und dann meinte der, ach ich glaube, der Sven war es von Rexus Bexus, ja hier, die Part-Time-Scientists sind auch da. Und da kannte ich die noch gar nicht. Und ich so, ja, okay, was soll, was, was, was haben die mich ja. zu interessieren? Und da war ich noch völlig so, äh, so, hä, Part-Time-Scientist, was soll denn das sein? Und ähm, hätte ich das damals schon gewusst, hätte ich natürlich sofort irgendwie, äh, hätte ich die äh, hin, ich hingesprintet, aber so. Ja, natürlich Arroganz äh, hat mir dann ähm, das ich, ich Interview versagt. Ich muss ja
1: auch ich muss ja sagen, äh, ich, das geht mir nicht, das ging mir nicht anders. Äh, ich habe die auch bis jetzt nicht sonderlich äh, ernst genommen, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, aber äh, na ja gut, okay, äh, die haben Sponsorship gekriegt von Audi, Audi und äh, jetzt auch von von Dings, äh, äh, von Vodafone.
0: Ah, okay. Und. Das ist aber noch nicht das ist aber neuer, oder?
1: Das ist jetzt neu angekündigt worden zur Cebit. Okay. Und, äh, ja. Also, die, die haben zumindest Einkommen. Äh, reich wären die damit nicht. Ja, sind jetzt sie auch meinten? aus der,
0: da, darüber haben wir geredet, dass sie aus der Google Nuna X, äh, Preisausschreiben, nee, das ist kein Preisausschreiben, ja, äh, so raus sind.
1: So ein wenig freuen die sich sogar darüber, weil, jetzt weil das haben. bedeutet, ja, weil sie vor allen Dingen äh, Rechte an den Bildern haben.
0: Achso, sonst hätten die keine Rechte an den Bildern gehabt, das ist ja gemein. Genau. <lacht> das ist ja, das ist ja fies. Also,
1: ja, ne, und von daher freuen die sich da ein bisschen drüber. Ähm, den Rover, den sie gebaut haben, der ist auch nicht schlecht. Äh,
0: ja, ne, also nur nach der, nach der, nach der Rauchwärtsfolge war ich auch wieder sehr optimistisch eingestellt.
1: Wie die meinten, Ähnlichkeiten mit Wally -E sind äh, nicht zufällig oder komplett zufällig, je nachdem. Ja, das ist ja niedlich. <lacht> ja, und äh, der hatte der hatte hier bei der Demonstration, hatte er hinten äh, eine, ich weiß nicht, ob es eine WiFi-Antenne war oder irgendwie was, das halt so war, äh, was dann auch noch wie ein Schwänzchen aussah. Das, ja <lacht> das sah dann aus wie ein Und die wollen, die wollen auch. immer noch
0: Anfang 2018 starten, oder?
1: ich habe ich habe nicht gefragt, wie gesagt, ich, ich habe nur noch kein reguläres Interview. Ja, wie war es bei der Tag auf der Tür?
0: Also waren da viele Leute? Was konnte man sehen?
1: Es war, es waren ganz gut gefüllt. Äh, naja, also keine Herrscher, aber so so nicht 50 Leute mit Sicherheit. Okay. Äh, über den Tag verteilt sicherlich über 100. Okay. Ich habe keine Ahnung, ich hab ich habe da nicht äh, mit, der, mit der Checkliste da gestanden <lacht> und mitgezählt. Ja, nee, aber es war jetzt
0: auch nicht so, dass es brechen voll die, war und da Schlangen sich um den Block gewickelt hätten oder so.
1: Nee, das auch nicht. Äh, jede Menge Kinder. Ja. Also äh, die, ja. die Jugend fasziniert es dann doch. Äh, jedes Alter dabei gewesen. Also äh, von daher, also es äh, ist halt der Klassiker, ne? Also die, die Jugend interessiert es. Und ein paar äh, ein paar ältere Semester natürlich, die sich halt was halt so alt eingesessene Raumfahrt sind und so weiter, ne?
0: Ja. Ähm, ja, also sehr spannend. Und
1: ein bisschen was dazwischen natürlich auch. Ja,
0: äh, ja gut. Äh. Was, 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 ja. Zu, was würdest du dich zählen?
1: Ähm, jetzt, äh, äh, wahrscheinlich dazwischen, ne? Ja. Irgendwas. Weil Alt so, so eingesessen kann ich mich noch nicht so richtig bezeichnen, oder?
0: Nee, ja, auch keine Ahnung. Machen das ja schon seit 47 äh, Folgen jetzt.
1: Jo, nö. Äh, ja, keine Ahnung. <lacht> Gut. Ähm, ja, also ähm, da, da kommt irgendwie noch was auf euch zu. Es Irgendwann kommt auf jeden Fall noch ich, einiges ich weiß auf nicht, euch zu. Ich weiß, nicht in welchem, ich weiß nicht, in welchem Umfang. Also ich habe da, ich habe mich mit denen da noch nicht konkret unterhalten. Ja, mal schauen.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich habe ja noch hier ein bisschen was auf Halde, ähm, dass sich ja auch mit dem ja. Lutz unterhalten. Ich, hatten wir denn schon mal im Podcast erwähnt, den Lutz? Das kann sein, ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, jedenfalls der, der Film, den er gemacht hat, äh, der ist inzwischen auch beim Film, also hier beim, beim Sender gewesen und äh, ein paar Änderungen sollen noch kommen, aber im Wesentlichen ist weißt der, du schon, durch weil der ist ausgestrahlt wird? Ah, oh, wann war das? Im Mai, glaube ich. Okay. Nee, also ah, der Nutz, der, der,
0: kommt, Lutz, der äh, hat halt einen Dokumentarfilm über die Ariane 5 gemacht oder generell über die Ari Ariane.
1: Über die Ariane 5.
0: Genau. Ähm, und war dafür auch ein Kuru und ähm, ist halt überall fort gewesen und das läuft auf... Jetzt, ich jetzt, immer NTV oder N24?
1: N24. Äh, und äh, es kommt nicht ein einziges Mal Hitler drin vor.
0: <lacht> Ob das ist... Ja, Ariane wird schwierig, da irgendwie in Bezug, also wenn es jetzt irgendwie USA gewesen wäre, klar. Ähm, ja, Six Degrees of Separation, <lacht> aber so.
1: Nee, also äh, äh, wir sind beide sehr überrascht, eher, eher ganz besonders äh, dass das N24 äh, tatsächlich dann dieses Skript so übernommen hat, weil es geht doch ziemlich tief. Ähm, es ist wirklich nicht oberflächlich und äh, ich habe da selber einiges gelernt. Äh, ja, also ich bin doch relativ beeindruckt. Äh, also, ähm, ja, im Gegensatz zu diversen Online-Medien, äh, äh, muss ich sagen, N24 äh, hab, hat sich meine Meinung jetzt äh, zum Besseren gewendet. N24
0: hier Welt TV oder ist das was anderes? Das ist N, N, N24 war es immer noch, oder? Ja.
1: N24, zu ja. Wem
0: gehören die? Denn ist das nicht mittlerweile Springer?
1: Die, die müssten die müssten. Zusammen mit N24 sein.
0: Genau, welt äh, Welt äh,
1: Mit NTV sein.
0: Ähm, Aber ich weiß nicht, ob das Springer ist. Genau, Es wurde ja vor kurzem gekauft. Das ist nicht so. Ein N24 ein deutscher Fernsehsender für Nachrichten und Zeitgeschehen, der zum Axel Springer Konzern gehört. Hm? Genau. Ähm, äh. Genau, der war nämlich äh, erst Teil, glaube ich, von Pro7 seit 1. Und genau, und dann wurde er. Äh, an Springer verkauft und heißt jetzt auch äh, Welt N24. Ich glaube, die wollen das jetzt so über, über die nächsten Jahre auf, auf Welt TV umbranden. Um so habe ich das Gefühl.
1: Okay. Hm, das kann dann natürlich erklären, warum äh, plötzlich Geld für sowas da ist. ne?
0: Ja gut, äh, Springer ist natürlich äh, äh, nicht, nicht unkritisch, aber gut, wenn es Geld da ist und äh, der Lutz, äh, der macht der, ja, wenn der, 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 der Lutz damit ja. ist, dann ist ja okay.
1: Der, ja, also äh, ich weiß nicht, hast du diese, kennst du die Interviews von Holgi und Enno Lenze?
0: Äh, ja. Ah, genau, genau, wo er meinte, dass die einzigen, die vor Ort sind, sind halt äh, die von der Bild.
1: Die ein, ja, ja, die einzigen, die wirklich vor Ort sind und da und da was also machen, in, in, sind die Leute Codestorm. von der Bild.
0: Ja, ja genau, also es ist halt, es ist halt, ist halt Also ich finde halt irgendwie ähm, so, so die Chefetage ist natürlich sehr fragwürdig, hier Julian Reichelt, ähm, die wie heißt sie, Ta Tahin Koch ja die die auch die, also die machen natürlich viel Scheiß, aber ähm, kann man natürlich ja, auch nicht ja. erwähnen dass ihre Korrespondenten dann halt schon vor Ort sind, ähm, anders als andere äh, Presseerzeugnisse ja, ist ja mittlerweile also, nee,
1: also ich, ich habe ja, ich habe der, ja, ich, ich denke, da kann man auch mal Ross und Reiter nennen, also ich habe jetzt die ersten Erfahrungen mit Zeit Online gemacht
0: sind die, und ist das da, war mit ist das eine andere Abstand, Redaktion, ganz kurz, ist eine andere Redaktion als Zeit Print? Ja, ah, okay,
1: das ist eine andere und das war mit Abstand das Schlimmste, was ich als Journalist jemals erlebt habe.
0: Oh je, oh je.
1: Also, äh, ich, es hätte mich bei der Bild nicht überrascht, wenn sowas passiert wäre, aber bei der Zeit dann doch.
0: Ähm, äh, wie sieht das eigentlich aus mit den Rechten an deinem Artikel? Also, den darfst du jetzt nicht, nicht so veröffentlichen, wie du ihn geschrieben hast, oder? Äh, wäre ein Ding irgendwie, das so auf, auf irgendwie mal
1: rechte Im Prinzip sind die Rechte bei mir, weil wurde ja nicht veröffentlicht. Und. Ja, also bis jetzt, äh, ich habe nichts von denen gekriegt, äh, nachdem die <lacht> Gut, du hast, also, nee, wenn du kein Geld dafür bekommen
0: mal, hast, dann ist es klar, dann äh, gehört er dir.
1: Ich, ich, ich werde da auch keine Rechnung für verlangen, also ja, oh. äh, weil was, was weil ich nee, find, also wie das abgelaufen? Ich also, habe ja, ich habe ja, hab
0: den Artikel, wie du ihn geschrieben hast, ja schon irgendwie hier privat zugeschickt bekommen und hm. habe mir auch kurz in den Was Zeit Online dann daraus gemacht hat reingelesen. Und ich fand das mal interessant. Also ich, ich finde, wenn es irgendwie rechtlich geht, dass du den auch mal in deiner Fassung veröffentlichst Irgendwie, du hast hm. ja dann irgendwie dann auf deinem Blog rumlegen. Ähm,
1: ja, ja. Ich, ich habe schon, ich habe schon drüber nachgedacht. Ich habe mich noch nicht hundertprozentig entschieden, ob ich das mache oder nicht. Aber äh, die Tendenz ist eher Richtung Ja. <lacht> ähm, ja, also äh, wie gesagt, ich habe für den Artikel geschrieben über Nordkorea und äh, so über das die meinten halt,
0: Programm von Nordkorea Atomraketen. Genau. Ja.
1: Die meinten halt, ja, wir haben schon viel von Ihnen gelesen und äh, da können wir, wir hätten gerne einen Artikel über das, über das Programm von Ihnen und also über die technische Seite davon habe ich gesagt, jupp, mache ich. Hab, über die Technik habe das äh, denke ich ganz äh, allgemeinverständlich äh, ausgeführt, oder?
0: Ja, also.
1: Und äh, man kann jetzt auch nicht sagen für meine Verhältnisse ja. Und ich denke, es, es, war, es, es war jetzt durchaus zu erkennen, dass das irgendwie eine, eine gewissen, dass da ein Zusammenhang war in dem Text. Ne? War jetzt nicht bloß zusammengestöpselt. Naja, ähm, ich immer?
0: ja also was ja dein Problem, also ich glaube, wenn sie jetzt halt nur auf das dahin geändert hätten, wäre es ja wahrscheinlich für dich kein Problem gewesen, aber das Problem war ja der, 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 der Ton sozusagen, die, genau der politische Ton, der dann in dem Artikel mitschwingt.
1: Genau, äh, weil das, den habe ich extra mit Absicht rausgenommen, das ist auch ein gewisser Aufwand, dann äh, komplett neutral sowas zu schreiben wo ich dann halt das Ganze am Ende drauf eingegangen bin, dass ich mal kurz geschrieben habe, also wirklich als Abschlusssatz, äh, guckt euch doch mal an, was 1971 in China los war und da ist Richard Nixon hingefahren und hat äh, hat sich mit den Leuten einfach mal unterhalten. Ja. Nur mal so. Äh, und ich hatte halt ich hatte halt Vergleiche gemacht, Wie wie sieht das nordkoreanische Atomwaffenprogramm aus, wie haben das die Engländer gemacht, wie haben das die Uh, wir haben das die Amerikaner gemacht, uh, uh, hat man kurz einen kurzen Blick auch Richtung Südkorea geworfen und gesagt, uh, guckt euch mal an, was die an Reaktoren da stehen haben und was man mit denen machen könnte. Uh, einfach bloß, weil das, im Prinzip gehört das dazu, ne, weil uh, einfach bloß, damit man sich so, so vorstellen kann, was für Größenordnung, wovon sprechen wir hier eigentlich. Naja, und das wurde halt alles rausgenommen, uh, und, uh, uh, ja, dann halt komplett äh, umgedreht auf äh, Nordkorea ist böse. Äh, Nordkorea, ich meine, das ich ich verteidige hier nicht Nordkorea oder irgendwas, sondern einfach bloß, es wurde halt komplett auf auf ein Stück äh, politische, äh, ja ekelhaftes Stück halt äh, umgedreht und äh, ja, nee, mir mir fehlen dafür echt die Worte. Also äh, ich ich hab da also, das ist wirklich, also äh, jemanden die Worte im Mund herumdrehen, ist das eine. Äh, wenn man es dann geschrieben hat und dann und dann sieht, was da rauskommt, äh, Wahnsinn. Also wie gesagt, wenn das wenn das die Bild gewesen wäre, na, da hätte man das so halbwegs noch erwartet. Aber bei der Zeit. Mm, Von der Zeit oh. habe ich auch.
0: Also was so. Ich habe halt, ähm, als ich mich dann halt so, manchmal, ich, ich habe ja irgendwie so schon diverse Praktika gemacht und dann habe ich auch geschaut, oh, Praktikum bei der Zeit ist das irgendwie, ist das irgendwas, was machbar wäre und dann habe ich halt nur mhm. schlechte Erfahrungsberichte gelesen. Also irgendwie ist auch so von, also ist natürlich ein anderer, anderer Blickwinkel jetzt, Praktikum bei hey, der Zeit zu machen, mh. aber irgendwie ähm, sagen ganz viele Leute, man sollte die Finger von der Zeit lassen, wenn man Praktikum machen will.
1: Äh, also vielleicht Ich kann es jetzt nachvollziehen. Ich mhm. kann es jetzt nachvollziehen. Also äh, es ist... Äh, äh, also
0: irgendwie dieses... Äh, aber es war jetzt Zeit halt Online. Das ist ja eine andere Redaktion als die,
1: das vielleicht ist die, Zeit die Printzeit ja.
0: nochmal was anderes.
1: Ja, was weiß ich. Aber eigentlich ist ja Online meistens eher freier als Print. Mhm. Ja. Oder so. Mhm. Ich weiß es nicht. Also äh, jedenfalls, also die, die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, ist einfach eine, dass man... Äh, dass man sich dort einen Scheißdreck drauf, dass man dort echt einen Scheißdreck drauf gibt, was äh, Autoren recherchiert haben und was die geschrieben haben und einfach eine eigene Story hat und diese Story durchdrücken will. Und äh, äh, das, ist, das ist katastrophal. Also das ist eine absolute Katastrophe. Das ist eine komplette Bestätigung von dem, was kritisiert wird an den Medien. Und das, ja also die, die Medienkrise, die ist äh, nicht ausgestanden, das kann ich dir versprechen. Weil die Ursache ist immer noch da und die Ursache besteht einfach darin, dass Chefredaktion, dass irgendwo eine Chefredaktion sitzt und die halt bestimmte Storys durchdrücken wollen und sich nicht dafür interessieren, ob ihre Story mit der Realität was zu tun hat. Und äh, das ist die Ursache dafür. Ganz offensichtlich. Weil, also ich, ich hatte immer gedacht, dass das äh, dass das meiste davon einfach bloß äh, irgendwie Fragen von un, irgendwie Unerfahrenheit von Leuten sind oder einfach Zeitmangel. Äh, Zeitmangel für die Recherche ist natürlich äh, sehr wichtig, klar, das, das, das hat einen großen Einfluss auf die Qualität von Artikel, den man dann am Ende hat. Aber das ist nicht die Ursache. Also, und das hätte ich auch nicht geglaubt, dass das wirklich so abläuft. Weil ähm, meine Erfahrung, gerade bei Golem, äh, bei allen anderen auch, ist halt, äh, ja, wir hätten gerne einen Artikel über dieses Thema, äh, du kennst dich damit doch aus, mach mal. Und also, dann. So wenn wir uns eigentlich haben. Ja, und äh, wenn es dann heißt, ja, äh, die These ist hier nicht klar, klar zu erkennen, dann äh, unterhält man sich dann mit dem Autor und der Autor äh, sagt dann halt, was die These ist und dann kann man das auch noch reinarbeiten im Wesentlichen. Manchmal brauche ich da auch einfach bloß einen Tritt in den Hintern, um zu sagen, okay, das ist die These und dann, dann dämmert es mir schon, okay, ich weiß genau, was ich hier falsch gemacht habe, das, äh, um den, um den äh, Text irgendwie besser zu gliedern. Aber wie das dort abgelaufen ist halt, ich habe den Text überarbeitet und dann war eine Woche Funkstille und dann äh, war ich, dann stand ich hier plötzlich vor, ja, ne, vor, vollendeten, vor, vor vollendeten Tatsachen. Und äh, das war also wirklich eine Erfahrung, die ich die ich nicht erwartet hätte. Überhaupt nicht. Also, ich meine, die sind auf mich zugegangen, weil sie meine Artikel kennen.
0: <lacht> ja, vielleicht ein Artikel, angeblich, aber. Äh, angeblich. Hast du schon mal woanders und, über Nordkorea geschrieben? Oder so ein politisches äh, Thema?
1: näher ja, bei Spektrum. Okay. Hatte ich einmal über die äh, über die Frage, halt, ob die eine Wasserstoffbombe dort hatten oder nicht, äh, wo es dann halt um geboostete äh, Sprengköpfe ging. Naja. Und ja. Also, das ist, äh, muss ich sagen, also, äh, wenn, wenn das so der, der Standard ist für politisch äh, sensible Themen, Heidewitzka.
0: Ja. Ähm, apropos Themen. Wir haben unsere eigenen Themen. Haben wir. <lacht> ähm, jetzt hast du die ganze Zeit geredet, dann fange ich mal mit einem meiner Themen an. Fang du
1: mal an, genau. Ähm,
0: also nicht, dass, dass äh, ich dir das Wort verbieten will, aber so ein bisschen, um dir auch ist total eine okay. Pause zu geben. <lacht> ähm, die NASA hat ähm, die äh, Crew Assignments für Ende 2017 bzw. 2018 bekannt gegeben. Um.
1: die dann mit eigenen äh, Plätzen auf der Sojus hochgebracht werden und mit den gekauften von, von Boeing, ne?
0: Ja, das, das ist, ist immer noch ziemlich cool. Also das ist ja so, so, wir kaufen Sojus-Plätze, aber nicht von den Russen. Also schon ein bisschen hier Geschacher. Mhm, ja, eigentlich ja. eigentlich nicht, nicht was groß äh, äh, ich,
1: ich erwarte ja, ich warte ja auch noch drauf, dass äh, dass die ULA irgendwann bekannt gibt, ja, wir bauen die Atlas V weiter, aber wir benutzen nicht RD-180-Triebwerke, sondern RD-181-Triebwerke. <lacht> ich warte drauf, dass die die dann direkt hier von, von ATK übernehmen.
0: Ja, wird wahrscheinlich so passieren.
1: Es ist, oh Gott ja, also wir oder haben dann halt, oder sich damit rausreden zu sagen, ja, wir haben die, wir, wir stellen der Antares-Rakete eine Zahntrauer-Oberstufe zur Verfügung. <lacht> oder irgend sowas. Ja. Was ja dann vom Effekt her das gleiche wäre wie eine, äh, wie eine Atlas 5 rakete <lacht> ja.
0: ähm, Also, äh, der erste neue Astronaut oder nicht neu, ich glaube schon ziemlich erfahren, ist äh, Joey Akaba. Uh, ich glaube ist ähm, genau genau aus äh, der, genau äh, ist puerto sagen wir so puertorikanische Abstammung ähm, genau und ist schon oh schon viel geflogen STS 119 2009 und ähm, war als Ex Expedition 31 32 2012 also schon ein äh, Raumfahrtveteran und der soll wieder fliegen mit der Expedition 53-54. Ähm, und ich glaube, das ist sogar noch in 2015. 53 ISS. Ähm, genau, schauen wir kurz nach. Ähm,
1: also, er weiß, was er da oben tut.
0: Genau, also äh, er, er, genau, er, er August, genau, äh, sogar noch, äh, genau, August 2017 bis Oktober 2017 geht Expedition 53, also wird wahrscheinlich bis über den Jahreswechsel auf der ISS bleiben. Ähm, also
1: er kann, er kann mit Sicherheit von Anfang an, äh, spin stabilisiert, seine Bananen in den Mund bewürdern. Genau,
0: ähm, zusammen mit zwei Russen. Ähm, genau, dann haben wir noch, ähm, genau, dann, der nächste ist Ricky Arnold. Also ich glaube, es sind wenig neue äh, Gesichter dabei ähm, schauen, der ist genau, auch STS-119 geflogen 2009, also sein zweiter Raumflug dann, ähm, genau, wen haben wir dann noch? Äh, eine...
1: Ja, aber auch schon eine Weile her, ne?
0: Was? Also, so, ja, naja, äh, acht, acht Jahre, Jahre dazwischen, das ist ja. ganz schön viel. Genau, ähm, genau, ähm, Arnold und Akaba sind, ähm, Genau, also der, der Raumflug wurde möglich durch ein ähm, kürzliches äh, Vertrag für zusätzliche Crewmembers äh, 2017 und 2018, genau. Also die waren äh, noch nicht vorgesehen bis vor kurzem, genau.
1: Ja, also das wird wahrscheinlich der, der Boeing-Effekt sein, ne?
0: Genau, ähm, dann haben wir NASA-Astronautin und erstmals Fliegerin Serena anunion äh, Chancellor, äh, Chancellor, Kanzler auf Deutsch. Ich, ich habe gerade Probleme. Chancellor, Chancellor genau. Also Serena anunion Chancellor, ähm, die als also die das erste Mal in den Weltraum fliegen wird und auch noch keinen Wikipedia-Artikel hat, soweit ich das sehe. Doch, ähm, genau ist es ist, es ähm, ist Medizinerin und wird Genau, November 2018 bis Mai 2019, Expedition 58-59, Teil davon sein. Ähm, genau, äh, wer ist noch dabei? Genau, Nick Hawk ist äh, auch erstmals Flieger und dann haben wir noch äh, Shannon Walker, schauen, ob die auch schon mal geflogen ist. Genau, oh ja, die ist nämlich 2010, ähm, Expedition 24 und 25 geflogen ähm, und ist äh, Physikerin, Weltraumphysik. Äh, genau, also ähm, interessant zu sehen, äh, von fünf Leuten sind zwei Frauen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das immer so war, aber ich habe hab schon das Gefühl, dass sie jetzt so ein bisschen versuchen zu schauen, dass es, also es ist halt, 50 geht halt hier nicht, ähm, aber ja, sie versuchen eine halt ja. auch eine gute, gute Aufteilung hinzubekommen.
1: Ja, gut, das ist mir das ist mir dann auch aufgefallen. Äh, bei aber man muss halt auch sagen, hier, hier die nächsten
0: 20 Jahre nur Frauen hochschicken und es wären immer noch mehr Männer gewesen insgesamt.
1: Ja. Ähm, ist mir aber auch bei den Part-Time-Scientists aufgefallen, äh, da war keine Frau dabei.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ähm, vier von, genau, ähm, Ricky Arnold, äh, Serena Anunion Chancellor und Joey Akaba haben eigene äh, Twitter-Accounts. Ähm, das ist immer ganz interessant. Äh, äh, liegt Leuten.
1: natürlich, äh, sollte man vielleicht sagen, äh, liegt natürlich auch daran, dass die halt, äh, die brauchen Maschinenbauer, die brauchen Mechatroniker, die brauchen Informatiker. Das sind alles Fächer, wo Frauen ganz besonders stark vertreten sind. Ne?
0: Ja, du, du meinst das wahrscheinlich jetzt ironisch, aber es ähm, ja. ist ja meistens so, dass, dass das irgendwie mit guten Frauenanteil anfängt und dann halt sehr schnell ja. abfällt.
1: Ja, leider. Es ist mh, ja sehr schade, aber äh, dadurch resultiert es dann halt am Ende. Ne? Du hast entsprechend wenig Frauen, die dann äh, einen Abschluss haben, die dann äh, dort tatsächlich in die, in die Richtung Karriere machen und äh, ja, das, das wird dann halt immer weniger... Und am Ende äh, sitzen dann halt doch wieder nur Männer da. Bisschen schade.
0: Ja, das ist wirklich schade. Ähm, Ricky Arnold und, äh, genau, Serena anunion chancellor twittern sehr fleißig. Joey Acaba das letzte Mal 2013 man, getwittert.
1: Jo. Wobei man natürlich sagen muss, äh, um nochmal ganz kurz so da zurückzukommen, yeah. ich glaube, äh, Gwynne Shotwell hat da sicherlich einiges äh, äh, dazu beigetragen, das zu ändern hoffe ich doch mal.
0: Durch ihre Präsenz oder hat die da auch irgendwie aktiv ja. was dran gemacht?
1: nee ich, ich einfach durch ihre Präsenz hoffe ich.
0: Ja gut, was hat die denn für eine Ausbildung, die Gwen Schott?
1: Ah, äh, die, die ist doch äh, direkt Luft- und Raumfahrtingenieurin. Ähm,
0: genau, amerikanische Ingenieurin, genau.
1: Ja, also die, die hat Mathematik. das direkt studiert, die, ja. die ist da vom Fach, keine Sorge. Ja,
0: aber wir wissen ja, Deutschland hat da noch ein bisschen mehr Probleme mit ähm,
1: Finde ich mir nicht so sicher.
0: Ja, hier, deutsche Astronautin und so.
1: Ja, okay, das schon. <lacht>
0: ähm, apropos Frauen in der Raumfahrt, ähm, können wir gleich zum nächsten Thema übergehen, äh, nämlich ähm, äh, iss EVA 199. Mh, ja. Äh, eine eine ähm, rein weibliche, zwei, also zwei frau EVA. nicht zwei Mann-IWA, sondern zwei Frau-IWA. Ähm, und beide extrem erfahrene Astronautinnen, also ich glaube ähm, Peggy Whitson hält jetzt den Rekord als äh, ähm, insgesamt All-Time äh, EVA für alle Frauen, also ich glaube irgendwie hat jetzt äh, Sunita Williams in diesem EVA überholt mit um, irgendwas um die 53 Stunden insgesamt im Weltraum also mehr mhm. als zwei Tage äh, am, am, wenn man das am Stück rechnen würde
1: ja, die sind ja auch immer ziemlich lange am Stück draußen. Genau, obwohl der, der muss ich ja immer. Ich glaube, muss ich ja immer gleich lohnen. Ich
0: glaube, bei Peggy Witzen war schon mal zwölf Stunden am Stück im Einsatz. Ähm, Im Vergleich oh. war jetzt dieser IWA relativ kurz mit sieben Stunden. Mhm. Und, ähm,
1: aber mh, es ist ein kleines Upsi passiert.
0: Genau, äh, es ist nämlich ein ähm, eine Abdeckung abhanden gekommen. Und das war auch nicht so, dass das irgendwie aus der Hand gerutscht ist, sondern es hat sich äh, halt gelöst. Ähm, genau, also die, also Peggy Witzen und Shane Kimbrough äh, ist die andere. Ich muss mal schauen, wer das ist. Das ist ob ich nicht, nichts Falsches ja. sagen. Um, nee, das ist ein Mann. Da ah, das ist ein Mann. Das ist gar keine Frau. Ah, okay, also Peggy Witzen und Shane Kimbrough. Entschuldigung, falsch gesagt. Ähm, und.
1: Ja, okay, Shane klingt, äh, also eher weiblich als Androgyn, ne?
0: Äh, ja, gut, ist halt immer Amerika, im USA, Englisch und mal also ein bisschen anders, glaube ich.
1: Ja, kann durchaus ja. sein. Auf um. jeden
0: Fall, ähm, ja, also irgendwie meinte dann Peggy äh, Witzen dann so, äh, nee, äh, Kimbrough meinte so, ähm, Peggy, ich, ich habe hier kein Schild. Ähm, und sie so, ja, wie, du hast kein Schild. Ja, ähm, das, das fliegt da gerade weg. Ähm. <lacht> Also was sie machen sollten, ähm, vor kurzem wurde ja eine dieser Undock, äh, wie nennt man das, äh, Nodes, Undock-Ports. Ähm, Undock-Noten. Äh, ja, undock äh, genau, Andockknoten, undock noten wurde, -Noten. Um, wurde umgesetzt äh, per per, ähm, per Roboterarm. Und sie sollten jetzt quasi den freiliegenden Port äh, mit einem äh, äh, micrometroid metroid schutzschild ähm, versehen. Also damit dieser diese Port nicht von kleinen Teilchen bombardiert wird. Und einer ja, dieser das
1: schon, aber dass zumindest, das zumindest irgendwie ein genau. Stück Kevlar davor ist, äh, das halt verhindert, dass das Ding kaputt geht dabei.
0: Ja, und ähm, das waren so, glaube ich, so acht Einzelteile und eins davon ist halt weggeflogen. Acht
1: Stück, ich dachte vier.
0: Oder vier Frag mich nicht. Ich dachte,
1: es wären vier. Und irgendwie äh, zwei waren drauf und, äh, nee, drei waren drauf, das vierte sollte kommen und äh, dann hat sich das dritte wieder gelöst und ist halt weggeflogen.
0: Genau. Jo. Ähm. So. Genau, und ähm, dann die die Flight Controller und dann merkt man, warum die da sind am, am Boden. Die waren dann sehr findig und haben schnell realisiert, ihr habt doch gerade hier ein, 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 ein Hitzeschild, äh, so eine so ein Hitzeschildplane äh, woanders abgebaut. Ähm, die könnt ihr doch jetzt einfach drüber spannen. Und das haben sie jetzt auch gemacht. Also es war irgendwie so ein, ähm, genau, Thermal Shield, was sie kurz davor von äh, PMA3, das ist glaube ich, oh, das klingt nach Experiment, hm, hier ist eine Mine, das ist es nicht, genau, Pressurized Mating Adapter, ich glaube genau, das ist das, was sie umgesetzt haben, das haben sie halt äh, da abgebaut. Und ähm, das haben sie dann quasi über diese freiliegenden Undock-Port drüber gespannt und dann war das auch wahrscheinlich jetzt erstmal in Ordnung. Ich denke, dass das nicht so, weil es ja nur ein Wärmeschild ist, dass das nicht so gut gegen Mikrometeoriten schützt auf lange Sicht. Aber wenn die sagen, das reicht jetzt erstmal für die nächste Zeit, dann passt das schon, glaube ich. Genau, das war ich auch alles zu der Geschichte mit diesem <lacht> verlorenen Mikrometeoritenschild. Ähm, es war diesmal kein Werkzeugkoffer.
1: Ja, hat es ja, hat's ja mal gegeben. Äh, der wer, Diese Tasche, diese Werkzeugtasche war tatsächlich noch lange zu sehen. Ja. Äh, mit Fernglas. War irgendwie so, so siebte Magnitude. Also etwas, äh, ich glaube, die war damals etwas dunkler als der äh, schwächste Stern, den man mit bloßem Auge sehen kann. Aber halt dann mit Fernglas durchaus. Und äh, ja, war halt beliebtes Objekt. Und äh, <lacht> ja, passiert halt manchmal, dass äh, dass einem Astronauten irgendwie etwas verloren geht. Ja. Das dann halt äh, wegfliegt. Ja. Muss man dann erstmal ein Ausweichmanöver, wenn es sein muss, fliegen, aber ich glaube, in dem Fall war das nicht äh, unbedingt notwendig. Und äh, ja, damit man halt vom eigenen Schrott nicht getroffen wird, ne? Ja, ja.
0: Also sie haben auch geschaut, ähm, es besteht keine Wahrscheinlichkeit, dass ähm, dieses, äh, dieses Schild äh, irgendwann mal zurück zur ISS kommt, also wer sich ein bisschen mit orbitaler Mechanik auskennt, das kann ja passieren, dass es wegdriftet und dann wieder äh, herkommt, aber anscheinend ist es so geflogen, dass das jetzt irgendwie auf alle Ewigkeiten, wahrscheinlich nicht, aber ja, ich, die nächsten paar Wochen darum ich da schätze, das
1: Ding, ist einfach, das, das Ding ist einfach so leicht, ich meine, es ist nur Stoff, ne? hat also eine sehr große Fläche im Vergleich zur zur Masse, die es hat und damit hat, äh, damit wirkt sich halt dies, das kleine bisschen Luftreibung, das man hat, äh, doch sehr stark aus und äh, ja, fällt dann halt entsprechend relativ schnell runter äh, in der in der orbitalen Höhe, äh, schneller als die ISS und ich schätze, daran liegt's. Ich würde jetzt nicht mehr eine Hand dafür ins Feuer legen, äh, aber ja, und ich habe es nicht mehr im Kopf, aber es, ich glaube nur ein paar Wochen oder Monate soll das Ding im Orbit bleiben, bevor es äh, ja, bevor es halt wieder runterkommt. Ne?
0: Ja, so denke ich das auch. Ähm, was ich vorher gesagt habe, war IWA 199, die zweite in dieser Woche. Ähm, und damit klar, die nächste ist dann die 200. der 200. Außenbordeinsatz an der ISS.
1: Ja, wird langsam Zeit. <lacht> Obwohl, das 200 Stück. In wie vielen Jahren?
0: Ja. Äh, 20 äh, äh, Jahre, ne? Nee, weniger. 18?
1: Nee. Warte mal, die haben, haben die nicht Ende der 90er Jahre angefangen? ISS. Äh Ach nee, warte mal, wir haben ja erst 2017. Wir haben ja noch nicht 2018. Ja, aber so, sagen wir mal 15 Jahre oder so, ne?
0: Jetzt ähm, blabieren wir uns aber genau.
1: Jetzt blamieren wir uns aber total. Ähm, ähm,
0: wann Band wurde die ISS in Betrieb genommen?
1: Ja, also Seit 2000
0: äh, ist sie durchgehend bewohnt.
1: Genau, aber irgendwie Ende der 90er Jahre sind natürlich die ersten Module hochgebracht worden.
0: Ja gut, können wir, können wir schon, wann war der... Und ich,
1: glaube, und ich glaube, es ist auch schon mal eine Besatzung oben gewesen, die dann die ISS komplett verlassen hat, sodass die äh, ISS dann halt eine Zeit lang nicht durchgängig bewohnt war. So, dass dann halt diese komische Angabe kommt.
0: Genau, ähm, also, ähm, die erste EVA war 1998. Also, na, was ich? von 19 Jahren, genau. 7 Stunden 21 Minuten.
1: Ja, na, dann hast du so einen Schnitt von ein bisschen mehr als 10 Einsätze pro Jahr, ne? Oder 11 pro Jahr. Was gar nicht mehr so viel ist, ne? Ja. Also es, es, kommt einem, es kommt einem irgendwie vor, als müsste es da mehr geben, ne? Na
0: ja gut. Äh, elf pro Jahr, also so knapp einer im Monat.
1: Hm, ja. Ich weiß nicht, es kam mir jetzt so vor, als wäre das weniger, als ich dachte. Okay.
0: Ich Weiß nicht. <lacht> ja, gut, ähm das war es eigentlich zu der Sache. Auf der
1: anderen Seite, die können halt auch nicht die ganze Zeit äh, ihre ihre Luftschleusen benutzen. Ich glaube, die sind auch nicht auf äh, unendlich viele Zyklen ausgelegt. Ich habe keine Ahnung, wie viel die überleben können.
0: Ähm, heißt es, äh, wie nennt man das äh, auf Englisch? Ähm, äh, Airlock. Airlock äh, äh, Cycles?
1: Ja, könnte man mal gucken. Also das, das ist halt jetzt gerade etwas, das mir in dem Moment das
0: auffällt. <lacht> ähm, ich glaube, das findet man jetzt nicht so einfach. Ähm, how many cycles, erlock Ja, das, das heißt, könnte,
1: das könnte etwas schwierig werden, sowas zu finden. Aber äh, ja, fällt mir halt gerade ein. Also unendlich viele. Unendlich oft kannst du die halt nicht unter Druck setzen, bevor irgendwann, also irgendwann äh, werden halt die die Dichtungen dann undicht und so weiter, ne? Also hier und ist eine Frage
0: auf äh, Cobra. Da steht: Why can the Kibo Airlock on the ISS only be used ten times a year?
1: Okay. Und was wird da, was wird da geantwortet?
0: Ähm, Airlock is certified for weekly use for 10 years. Also, ah genau, also die 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 haben das schon also eingeplant und ähm, das Kibo Airlock, ich weiß gar nicht, was das ist, wo das herkommt, ähm, das ist halt... Äh, Kibo ist doch eigentlich von irgendeinem... So Kibo ist die Spitze von Kilimanjaro. Ist das Euro. nicht
1: die... Oder, oh, ich glaube, da musst du mal gucken, da, ist das nicht das Ding, wo die, wo die, äh, die Nanosatelliten rausgeschossen werden? Äh, Kibo...
0: Ist ein Modulbeitrag der Raumfahrtbehörde Das Jaxa. ist so ein
1: Labormodul, ne?
0: Genau. Ähm, Luft. Genau. Unter dem Druck stehenden Bla blablabla. An der Stirnseite des, des Zylinders befindet sich eine kleine Luftschule. So durch welches Experimente genau von der expert Facility geborgen werden können? Ja, genau. das recht. Also ich denke mal so... Ja, was
1: sage ich? Ja. Ähm, also äh, muss man mal gucken. Also äh, die, da muss es irgendwie Beschränkungen geben, definitiv. Ja. Und äh, die, die Frage ist halt, äh, sind es die, die Luftschleusen oder sind es die Raumanzüge? <lacht> die ja, kommen die, hier die auch noch Raumanzüge
0: dazu. lassen sich ja wahrscheinlich einfacher austauschen. Ja, wird ja auch öfters mal gemacht. Hier der Verunglü welcher, Welcher Dragonfrachter dass das ist letztes explodiert? Da war auch ein neuer Raum zur sieben, genau, 7 glaube ich. Genau, da war auch ein neuer Raum, also hätte auch ein neuer Raumanzug auf die ISS gebracht werden sollen.
1: Genau, zusammen mit dem mit dem Adapter, dem internationalen Docking-Adapter, genau. äh, von dem er jetzt äh, irgendwie noch ein zweites Duplikat irgendwie angefertigt werden muss.
0: Ne? Äh, also es soll auf, auf jeden Fall nicht der Einzige bleiben.
1: Ja, ähm,
0: was auch interessant die ist, das hatten, ich ja... hatten ja
1: nur zwei davon gebaut, ne, und, äh, ja, den zweiten haben sie jetzt hochgebracht, äh, auch angebracht und, ähm, soll dann halt, äh, gleich drei verschiedene Raumschiffe, äh, ja, irgendwie andocken lassen können, nämlich, äh, Dragon 2, äh, den Starliner, nee, Galaxy, wie war's? Starliner, doch, ja, Starliner von Boeing halt und äh, den Dream Chaser auch, der natürlich nicht bemannt dann ist, sondern äh, nur für Fracht vorgesehen ist. Ja. Aber ähm, mit, mit nur einer Schleuse werden die, die drei mit Sicherheit nicht äh, adäquat versorgen können.
0: Ja, ja. Ähm, das ist auch interessant, ich, ich weiß nicht, kennst du den YouTube-Kanal Real Engineering?
1: Ja. Da habe ich, hab ich
0: auch gelernt, dass, dass die Lebenszeit von Flugzeugen nicht in äh, Jahren bemessen wird, sondern in, in, in äh, Druckzyklen auch. Also wie oft die halt yep. die Kabine unter Druck gesetzt wird und dann wieder abgelassen wird. Also wie viel, wie viel Druckflüge das die gemacht hat. Deswegen ist es sinnvoller, also Flugzeuge, die halt Langstreckenflüge machen, die die sind halt länger im Einsatz, weil so ein Kurzstreckenflugzeug, das wird halt am Tag im Teufelsfall auch mehrfach äh, also unterläuft mehrfach solchen Zyklen und ist dafür, ja. hat er daher eine kürzere Lebensdauer.
1: Ja, ist halt auch nicht von schlechten Eltern, was die Druck, was die Druckunterschiede sind. Also das sind dann halt so mal eben zweieinhalb Tonnen oder so äh, pro Quadratmeter. Und äh, ja, das muss, das muss so eine Hülle dann halt aushalten. Ja. Also auch und der das Flugzeug. tut sie halt
0: nur begrenzt. Deswegen sind die auch deswegen sind die Fenster rund und äh, die Kabine rund genau. und alles ist rund, damit da keine Druckstellen entstehen. Ähm,
1: und wenn man sich so in die in der Geschichte der Luftfahrt so die Unglücke anschaut, da hat es durchaus einige gegeben, ja. wo Flugzeuge halt einfach mal eben äh, große Teile der Kabine verloren haben oder so, weil halt irgendwo eine Schwachstelle war, die aufgerissen ist. Und äh, ja, dann war es das. Also Ermüdungsbrüche sind durchaus ein Thema in der Luftfahrt. Und ich habe halt so das Gefühl, okay, bei einer Raumstation äh, kann sowas dann auch irgendwann auftreten. Wobei man ja äh, glücklicherweise doch relativ äh, konservativ bei allem ist. Und äh, ja, da höchstwahrscheinlich sowas nicht passieren wird auf der ISS. Ähm, <lacht> allerdings war es halt auf der Mir auch so, dass da doch diverse Probleme gegen Ende gab. Natürlich nicht zuletzt letztwegen divers wegen dem einen äh, Auffahrunfall mit dem Progress Transporter und sowas. Äh, was natürlich äh, nicht hilft äh, überall alles dicht zu halten, ne? Ja.
2: Ähm,
0: was soll ich sag ja, genau, also Real Engineering ist ein sehr guter YouTube Kanal, wenn man sich mit äh, ja, äh, Real Engineering auseinandersetzen will. Er macht sehr viel in Richtung Flugzeugbau und und Design und solchen Sachen. Um, aber erklärt auch zum Beispiel, warum es äh, sogenannte I-Beams gibt, also diese typische Form von äh, Stahlbalken, die halt so wie so ein I im Querschnitt aussehen.
1: Was man relativ äh, frühzeitig äh, in der Physik lernt.
0: Ja gut, wenn man jetzt nicht gerade Physik so um, studiert um, um, hat, wie äh, gewisse Leute so in diesem
1: Podcast. Um, wenn es so um Biegung und Mentor und sowas geht, Ja.
0: ja. Um, aber er, er hat jetzt auch gerade erzählt, ähm, also sein letztes Video war halt über die, über neue Designkonzepte bei Flugzeugen. Also diese mhm. Doppelfuselage, wo dann das Triebwerk hinten am, 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 am Ende sitzt.
1: Ja, äh, das äh, wird man sehen, ob das noch kommt. Ähm, weil hat noch ein paar mehr Probleme als das. <lacht> da treten merkwürdige Kräfte auf, sobald so, umso breiter die Kabine wird.
0: Ja. Ähm, wollen wir mal zum nächsten Thema übergehen?
1: Ja, äh, dem Thema, das äh, in keiner Sendung äh, fehlen darf, oder äh, zumindest äh, kaum in einer fehlt. <lacht> SpaceX. SpaceX
0: hat Yay. mal wieder was getan. Und nicht gerade was Kleines, also ich kann jetzt mir vor vorwerfen, dass wir das jetzt nur nennen, weil SpaceX ist. Ähm, obwohl, ja.
1: Ähm, naja, es ist etwas, das jetzt schon seit längerer Zeit äh, angekündigt war, ähm, eine der äh, gelandeten ersten Stufen wurde mal wieder verwendet, äh, um, um die äh, tatsächlich ein zweites Mal fliegen zu lassen. Ja. Und äh, man hat sie tatsächlich auch wieder gelandet. Und äh, alles ist super verlaufen. Einziges Problem an der ganzen Sache. Es hat vier Monate gebraucht, äh, bis diese Stufe wieder hergerichtet war. Äh, man hat zwischendurch natürlich noch ein paar Updates gemacht. Äh, da war ja doch so eine Kleinigkeit dazwischen. Ne? Man hat ja eine Raketenstufe verloren, die halt bei dem Test explodiert ist <lacht> am Boden. Das war da dazwischen. Die Stufe war ursprünglich die von CRS-8, die vor knapp einem Jahr geflogen ist, am 6. April 2016. Und ja, da muss man entsprechend dann... Wahrscheinlich die die ganzen äh, Helium-Druckflaschen und so weiter musste man austauschen. Also man hatte da mit Sicherheit äh, Dinge zu tun, die man im Normalfall bei den anderen Stufen nicht unbedingt tun muss, äh, mindestens in Zukunft nicht tun müssen wird. Aber äh, ja. Das sind halt Zeiten, dass das muss man, das muss noch besser werden. Und äh, Elon Musk hat ja auch gleich gesagt, okay. Uh, unser Ziel für nächstes Jahr ist, dass wir eine dieser Stufen innerhalb von 24 Stunden neu starten. Was meine Ansage ist.
0: Ja. Ähm, 24 Stunden, das klingt äh, ambitioniert, finde ich jetzt mal.
1: Ja, ja äh, landen, wieder auftanken und ab. Ne? Äh, Im Prinzip sollte das gehen. <lacht> äh, es gibt es gibt so rein physikalisch gesehen nichts, das dagegen spricht, aber äh, die Technik muss natürlich mitspielen. Und äh, die müssen halt äh, jetzt erstmal Erfahrung damit sammeln. Und äh, ja, hat ja schon mal erstmal, beim ersten Mal hat es ja ganz gut geklappt und wird man sehen. Ne? Äh, was man jetzt auch macht, ist ja, dass man die Falcon 9 auf den Block 5 umstellt, also die, die neu gebauten Falcon 9 Raketen haben jetzt noch mal etwas leistungsfähigere Triebwerke, die haben, äh, die werden jetzt äh, auch bessere Flossen haben. Äh, wenn man sich den Flug anschaut äh, in dem Webcast, sieht man wunderbar beim Wiedereintritt von der von der ersten ja. Stufe, <lacht> wie <lacht> unglaublich ein bisschen heiß. heiß diese Gitterflossen werden.
0: Das ist auch äh, um, zu sehen, es war die, nur die eine Gitterflosse, die nämlich zur Erde gezeigt hat.
1: Genau, äh, also was man gesehen hat, ist, äh, ja, die, die haben halt angefangen zu glühen und zwar so richtig rot glühend. Äh, was dabei passiert, äh, was dann hinterher gesagt wurde, ist äh, weg, die fangen an zu brennen in der Erdatmosphäre. Bestehen äh, aus Aluminium und Aluminium ist, äh, wie man ja vom Alumi aluminothermischen Schweißen und ähnlichem kennt, eigentlich ein super Brennstoff ist halt nur umgeben von einer äh, praktisch nicht von Sauerstoff zu durchdringenden Schicht von Aluminiumoxid. Und äh, deswegen können wir Aluminium benutzen als äh, ja, strukturelles Material und alles Mögliche, ohne dass uns das sofort äh, in der Hand verbrennt, äh, im Gegensatz zu irgendwelchen Handy-Akkus und so. Ähm, aber äh, wenn die halt einer entsprechend hohen Temperatur ausgesetzt werden, dann äh, wird diese Schicht natürlich brüchig, es kommt dann schon irgendwann dazu, dass äh, Sauerstoff mit dem Aluminium reagieren kann dann fängt das tatsächlich an zu brennen und äh, eine brennende Gitterflosse äh, ist etwas, das für Wiederverwendung nicht sonderlich gut geeignet ist und äh, ja, man will die Dinger in Zukunft aus Titan bauen äh, und äh, ja, hofft dann, dass man damit das Problem gelöst hat. Titan ist halt wesentlich äh, widerständiger gegenüber hohen Temperaturen und äh, soll dann halt mehrere Flüge aushalten. Ähm, die, also die Block-5-Rakete soll mit minimalem äh, Aufwand äh, 10... Äh, zehn Flüge hintereinander aushalten und nach zehn Flügen kommt dann eine Generalüberholung und nach der und das kann man halt auch nochmal zehnmal wiederholen, so sodass äh, eine Raketenstufe 100 äh, Flüge insgesamt äh, durchhalten soll. Ähm, er meinte, ja, im Prinzip könnte man auch auf 1000 hochgehen, aber gibt keinen Grund dafür. Und ich schätze mal, äh, das liegt schlichtweg daran, dass man sagt, okay, äh, so oft wollen wir die Falcon 9 einfach nicht fliegen lassen. Bis dahin kommt dann sicherlich ein Nachfolger, worüber man nicht wirklich gesprochen hat.
0: Mhm. Ähm, sie haben ja auch äh, jedenfalls eine der, also sie wollten ja beide Fairings ähm, auch ähm, zurückholen. Ja,
1: die Nutzlastverkleidung. Genau. Um, Auf das Deutsch. war im Vorhinein, am, am Tag davor hat das irgendwie ein, boah, ich weiß nicht wer es war, hohes Tier bei SpaceX, äh, hat das angekündigt, dass man äh, versuchen wird, die Nutzlastverkleidung ähm, diesmal wieder zu verwenden. Äh, es gab ja vor zwei Jahren schon mal ein Video von einer, Nutzer, von einer Nutzersverkleidung, die wieder runtergefallen ist und ins Meer gefallen ist, irgendwo wieder angespült wurde. Und glücklicherweise war da eine GoPro-Kamera dran montiert. Und äh, die hat offensichtlich den Flug bis runter überlebt. Die hat auch äh, das Meer überlebt. Und die sah auch ganz lustig aus. Also das war, eine, eine, das war halt komplett vollgewachsen mit, mit Muscheln. Und, äh, ja, gibt ein wunderbares Video davon. Und jetzt hat man angefangen, diese, diese nutzersverkleidungen auszustatten mit äh, kleinen Lageregelungsdüsen Lagerregel, und Fallschirmen, äh, so dass die, also ein, ein Gleitfallschirm, den man halt äh, steuern kann, äh, so dass die halt äh, ja, wohlbehalten in Richtung Meer gebracht werden können. Und äh, natürlich haben die auch einen GPS-Tracker, sodass man weiß, wo das genau ist. Und mitten in der Pressekonferenz wurde, wurde dann Elon Musk äh, ein Bild gezeigt äh, von einer, von einer Nutzlastverkleidung, die im Meer schwamm. Und ja, hat halt geklappt. Ähm, warum macht man das Ganze überhaupt? Aber nur die eine, äh, die andere Hälfte
0: hat man nicht wiedergefunden, oder?
1: Ja, mindestens noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, warum macht man das Ganze? Äh, Nun ja, so eine Nutzersverkleidung ist zwar bloß eine Eierschale, die um den äh, Satelliten ringsrum kommt. Ja, aber der teure Eierschale. Oh, das Ding ist ziemlich teuer.
0: Ja, das ist halt nicht nur nicht nur ein Stück Aluminium, was man da rumbiegt, sondern hat halt Kohlefaser. Also <lacht> ja, oder Kohlefaser.
1: Es ist Kohlefaser. Es muss sehr leicht sein. Es muss trotzdem sehr stabil sein. Es muss sehr zuverlässig aufgehen und alles sowas. Äh, hat am Anfang äh, Luft drin, die Luft muss äh, äußerst sauber sein und jada, jada, also, äh, alles ziemlich kompliziert, äh, die Dinge sind ziemlich teuer, äh, die Nutzlastverkleidung kostet 6 Millionen Dollar, <lacht> äh, das sind mal eben 10% der Startkosten, ne? <lacht> äh, und nicht die,
0: die der Atlas 5 bis vor kurzem in der Schweiz gebaut?
1: Ja, von Ruag, ne? Ja. R-U-A-G, äh, Weiß nicht, werden die nicht immer noch? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube, die äh, haben das jetzt
0: äh, in die USA wieder verlegt.
1: Okay. Ja, also die, die Schweizer sind durchaus aktiv in der Raumfahrt. Ähm, und äh, ja, die bauen halt für die Ariane, glaube ich, alles Mögliche. ne Zumindest was Nutzersverkleidung angeht. Ja, kann sein. Und hatten ja auch zwischendurch mal vor äh, ein, ein eigenes äh, Raumschiff zu bauen, um irgendwie Satelliten hochzubringen. Ich glaube, daraus nicht viel geworden. Oder vielleicht kommt da noch was. Äh, zurzeit kündigt ja echt jeder und sein Hund an, äh, einen eigenen, äh, eine eigene Rakete zu bauen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja.
0: Kein Einsatz dieses Mal, wo ich ein bisschen drauf gehofft hatte, äh, war Bartspot also R2-D2, also, äh... Auf ja, Be der ist ja noch
1: nicht fertig. Ich ja, glaube, aber es hieß fertig, doch
0: irgendwie, oder? also sie hatten ihn schon mal, glaube ich, auf der Barke getestet. Also es gab Fotos, wo so Leute den auf der Barke irgendwie aufbauen.
1: Ja, aber, ähm, er meinte, in ein paar Monaten soll er kommen.
0: Genau, also für Leute, die mitbekommen ähm, haben, spacex board anscheinend an einem Roboter, der dann nach der Landung unter der, die Rakete drunter fährt, ich glaube, es hat immer schon mal einer Sendung, äh, und dann quasi sich festklammert, sodass die Rakete nicht umfällt.
1: Äh, nee, es geht gar nicht darum, dass die nicht umfällt. Äh, die haben einfach nur mitgekriegt, wenn die, wenn das Schiff in schwere See kommt, nachdem die Rakete drauf gelandet ist, dann fängt die Rakete an zu rutschen. Genau. Und einmal muss es wohl so, so weit gekommen sein, dass äh, das Einzige, was die Rakete davon abgehalten hat, über Bord zu fallen, äh, war, dass man halt einen hohen Rand an der, am, am, am Rand von, dem, äh, von der Barke hat. Und äh, ansonsten wäre die halt einfach äh, vom Deck wegrutscht. Und äh, man empfindet es dann doch als gegeben, dass man äh, besser mal verhindern sollte, dass das Ding auf dem Deck rumrutscht. Äh, am Anfang hat man ja gesagt, okay, wir äh, nehmen einfach ein Stück Stahl, so Stahlschuhe, die dann über die, über die Beine äh, gestülpt werden und dann am Deck festgeschweißt werden. Aber äh, wenn du halt auf schwerer See bist, äh, wo das halt am nützlichsten wäre, dann willst du da keine Menschen hinbringen, die irgendwie Stahl da drauf festschweißen, äh, während die Rakete da rumrutscht. Was irgendwie auch verständlich ist. Äh, weil ich will nicht äh, an einer rumrutschenden Raketenstufe rumarbeiten. Ja, das Und ich glaube, die meisten anderen Leute auch nicht. ist
0: auch ein erhebliches Risiko. Ähm, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es Teilkom 8 war, wo das ist. Auf jeden Fall Teilcom 8, als es in den Hafen kam, hatte doch äh, eine nicht geringfügige Schlagseite. Also der Booster ja. von Teilcom 8.
1: Ja, kann Teilcom 8 gewesen sein.
0: Also ich weiß nicht, ob es da auch irgendwie beinahe über den Rand geworden ist. Auf jeden Fall war da so ein, ein Fuß, war nicht mal ganz gerade.
1: Ja, da war irgendwie, der war glaube ich etwas schief aufgekommen oder sowas. Ähm, äh, was mir aufgefallen ist, das ist die Raketenstufe gewesen, die den schwersten Satelliten äh, von SpaceX jemals in GTO gebracht hat und sicher gelandet ist. Äh, SES 9 ist ja äh, schon geflogen. Yeah. Und nee SES 8, SES nee wie war das nee SES 8 war der erste GTO-Satellit, den SpaceX jemals gestartet hat und SES 9 war äh, auch ein Satellit, der praktisch baugleich war zu SES 10, der jetzt geflogen ist und damals haben die es nicht geschafft, die Rakete zu landen, war es auch daran lag, dass man den nicht wirklich in den GTO gebracht hat, sondern einen noch etwas höheren Orbit und die Rakete etwas weniger Treibstoffreserven hatte. Man Hatte trotzdem versucht, das Ding zu landen und äh, hat dann recht spektakulär ein Loch in das Deck der, der Ach, das Barke, das? ja, geschlagen. Ja. Ja. Genau. Äh, ja, und ähm, wie gesagt, also 5,3 Tonnen und wieder gelandet. Ja, mittlerweile weg. wissen
0: sie was sie tun. Die Rakete ist ja schon erprobt.
1: Ja, und äh, wie gesagt, demnächst kommt noch äh, etwas mehr Schub in die Triebwerke rein und dann, äh, ja.
0: Was ist der nächste Flug? nicht
1: genauso. Oh, was ist der nächste Flug, der ansteht? Ich habe keine
0: Ahnung. Oh, Nein, 16. April.
1: Ja, ja, also die kommen jetzt relativ schnell. l
0: 76, also hier Spionagesatellit. Ja, geheim, super geheim.
1: Cape Canaveral. Der erste um,
0: erste Start fürs National Reconnaissance Office für SpaceX.
1: Jo. Uh, jetzt hast du mich rausgebracht. Uh, was wollte ich sagen? <lacht>
0: ähm, Verdammt. Ähm, ja, schwer. Schwerster schwerste Booster. Also,
1: ja, schwerster Booster. Ähm, also, man sieht halt irgendwie, äh, im Prinzip kann die, kann die Falcon 9 Rakete, also, äh, Davor hat sie Echo Star 23 gestartet. Das waren 5,6 Tonnen. Also da, da merkt man irgendwie ein paar hundert, Kilo, ein paar hundert Kilogramm mehr. Tonnen wird das nichts mehr. Ja.
0: Ähm.
1: Äh, was man auch merkt, äh, es gibt eine, eine ganz besondere Beziehung zwischen SpaceX und SES. Ne? Also SES hat äh, SpaceX echt äh, immer unterstützt. Ja. Wie man sieht. Äh, ähm, war nicht, die war nicht ursprünglich Leute, die ein
0: anderer Satellit für den ersten Wiederflug geplant?
1: War das? Äh, da war viel Diskussion, glaube ich. Aber, mein, aber am Ende war es halt SES.
0: Okay. Ähm, Gibt Kann man jetzt irgendwie, also kam natürlich die, wieder die ersten Artikel, ja, SpaceX hat immer noch kein Business-Konzept. Also hat man schon Erkenntnisse, ob sich diese Kostenverringerung so auswirken, wie es geplant wurde? Ich glaube irgendwie 30 Prozent günstiger solche Sachen.
1: Ähm, also was man hinterher, in der, äh, es gibt eine einen Mitschnitt von der Pressekonferenz, die Elon Musk hinterher gegeben hat und äh, da hat er halt gesagt, äh, wir schauen gerade, wie viel Geld wir für Wiederverwendung dann äh, verlangen. Um, der Punkt ist, die Entwicklung davon hat ungefähr eine Milliarde US-Dollar gekostet und das Geld muss wieder reinkommen. Ja. Und äh, ja, was er dann halt gemeint hat, ist, äh, wir werden auf jeden Fall wiederverwendete Raketen billiger an, äh, Raketen, also Raketen mit wiederverwendeter Erststufe billiger anbieten als die anderen, aber halt nicht so viel billiger, äh, wie die Einsparungen sind. Und äh, halt trotzdem noch die billigste Rakete der Welt ja, dabei gut. haben mit einigem Abstand. Ja. Wofür die Falcon 9 ja von Anfang an gebaut war. Ja, also
0: es wird jetzt hier erkennen. also muss da schon irgendwie auch schauen, dass man da Geld reinbekommt.
1: Genau. You know. ähm, was auch noch ansteht, ist dieses Jahr die. Ach so, äh, ja. Ähm Falcon Heavy. Oh. Äh, Falcon Heavy wurde ja komplett neu äh, gebaut, mehr oder weniger. Äh, zumindest die ähm, besteht ja aus, also ursprünglich war ja der Plan, okay, man nimmt einfach drei erste Stufen von der Falcon 9 Rakete, äh, packt die nebeneinander, packt noch eine zweite Stufe obendrauf und dann ab dafür. Hat sich rausgestellt, so einfach ist das nicht und die mittlere Stufe musste letzten Endes komplett neu konstruiert werden, äh, wahrscheinlich um die Kräfte einfach aufzunehmen.
0: Und das soll jetzt die, die Delays erklären? Ja, Okay. Äh,
1: auf der anderen Seite, äh, die Falcon 9 Rakete ist ja so viel besser geworden. Also äh, ernsthaft, also die 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 Falcon 9 äh, also ursprünglich war ja mal eine Falcon uh, das finde ich so schnell jetzt glaube ich nicht. Ähm, ursprünglich hieß die Falcon Heavy ja noch Falcon 9 Heavy äh, und sollte dann halt so mit Ach und Krach ermöglichen, dass man halt diese 6 Tonnen Satelliten starten kann inzwischen kann das die Falcon 9 Rakete auch ganz alleine <lacht> und äh, also die, die Falcon 9 Rakete ist einfach extrem viel besser geworden und äh, es gab jetzt halt nicht so unbedingt die, die unbedingte Notwendigkeit dass man eine Falcon Heavy hat äh, von daher denke ich mal irgendwie ist die in der Prioritätenliste dann doch immer wieder recht weit hinten angesetzt worden aber inzwischen ist man durchgekommen und äh, im späten Sommer soll die erste Falcon Heavy fliegen, also so wie wir SpaceX kennen, dann im Herbst <lacht> <lacht> oder halt, äh, oder halt äh, was weiß ich, im Winter oder so. <lacht> ähm, ja, aber äh, die Seitenbooster sind tatsächlich noch ganz normale äh, erste Stufen von der Falcon 9 und zwar werden das wiederverwendete Seitenbooster sein. Insgesamt sollen dieses Jahr sechs wiederverwendete Stufen von der Falcon 9 äh, fliegen und halt zwei davon mit einer Falcon Heavy. Mhm. Äh, ja, interessante Zeiten, ne? Ja. Und man schon so sagen. ich glaube, insgesamt sind 20 äh, 20 Raketenstarts angesetzt. Für SpaceX. Ja, für SpaceX. Also äh, ein Jahr. sie davon jetzt, schon, Jahr
0: jetzt mit den schon geflogenen eingerechnet?
1: Äh, ja, wie viel haben wir jetzt dieses Jahr schon gehabt? Allzu viele waren es noch nicht, ne? 1, 2, 3, 4 haben wir jetzt dieses Jahr. Also sind es noch 16. Äh, wir haben 52, äh, 52 Wochen pro Jahr. Da sind jetzt noch, wie viel sind jetzt noch übrig? Ähm, 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 52 durch 4. Ich kann, wenn ich spreche, nicht, nicht rechnen. Ähm, das ist welche sind wir denn? Das sind dann 13. Auch, äh... Das sind dann 39. Also, äh, ja, ich sag mal so, alle drei Wochen muss jetzt was kommen, ne? Alle zwei, drei Wochen, wie es ja, halt gesagt wurde. Der ja. nächste
0: Start ist jetzt für äh, in äh, ja genau zwei Wochen angesetzt.
1: Jo. Oster, also äh, jo, also ähm, SpaceX muss jetzt echt vorlegen und äh, es darf dabei nicht nochmal was schief gehen. <lacht> Was immer wieder das ist, was ich äh, dann doch mal betonen möchte, weil ähm, SpaceX hat äh, sowohl letztes Jahr als auch vorletztes Jahr schon angekündigt, mal alle zwei, drei Wochen eine Rakete zu starten, haben das auch öfters mal hingekriegt, aber halt nicht dauerhaft. Und äh, ja, wird jetzt Zeit, ne? Wird jetzt wirklich Zeit, dass äh, äh, SpaceX mal demonstriert, dass man ein Jahr durchhalten kann, äh, ohne dass es äh, ohne das zu Problemen kommt. Ähm. Ja. Was war noch? Äh, in einem gewissen Überschwung der Gefühle, äh, aber wohl doch ernst gemeint, äh, meinte Elon Musk ja auch der, beim Jungen von Flug der, der Falcon Heavy, will er versuchen, die Oberstufe irgendwie äh, heil wieder in die Erdatmosphäre reinzubekommen? Ja, ich, ich glaube, da, hat, da, genau. da hatte
0: Elon K. zu viel Endorphin.
1: Äh, mh. Naja, also äh, nicht nur in der Pressekonferenz, er hat das ja dann äh, einen Tag später immer noch gesagt. Und äh, also so so ganz, äh, so ganz bloß in dem Moment muss der Plan nicht gewesen sein. Und ja, mal schauen, was da rauskommt. Äh er meinte
0: ja irgendwie, das ist ja, als, als würde man versuchen, einen Dragonfrachter zurückzuholen. Oder irgendwie so, ja, wir Ir können das. Irgendjemand meinte das. Ja, wie, was ist das was Problem? Einfach, dass es irgendwie schneller ist, höher ist, kleiner?
1: Ja, ist auch leichter insgesamt, das Ding, also die, die, da man ich nicht vergessen, die Oberstufe ist ein extrem leicht gebautes Ding, ähm, aber hm, äh, ich, ich weiß halt nicht, wie genau die das machen wollen. Irgendwie muss da ein Hitzeschutzschild dran, ansonsten äh, kriegt man das Ding da nicht heil runter weil, äh, oh, ich hatte das irgendwie ausgerechnet gehabt, wenn man die zweite Stufe abbremst, äh, nee, das hatte ich, äh, falsch ausgerechnet. Naja, jedenfalls, also viel mehr als ein paar Kilometer pro Sekunde kriegt man da halt auch nicht weg, auch wenn die, äh, zweite Stufe letzten Endes ohne irgendwelche Nutzlast unterwegs ist. Okay. Und, äh, ja, also einfach nur mit Abbremsen und äh, dann wird das Ding schon langsam genug sein, äh, ist es nicht getan, äh, anders als bei der ersten Stufe. Und äh, ja, wird man sehen. Also äh, braucht auf jeden Fall, jeden Fall ein Hitzeschutzschild und das Ganze muss äh, vom Schwerpunkt dann immer noch so hinkommen, dass die Stufe sich dann von alleine stabilisiert und so weiter. Äh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie die das äh, rein, äh, rein ingenieurs und physikalisch lösen wollen.
0: <lacht> ja, also ich meine, ich meine, äh, SpaceX ist ja, ist, wäre nicht die erste äh, Ingenieurshürde, äh, die sie genommen hätten.
1: Nö, äh, ich, wie gesagt, ich bin halt einfach bloß gespannt. Ich bin auch ein bisschen gespannt auf den Block 5 äh, von, der, von der Falcon 9-Rakete, ähm, weil die soll dann auch ein besseres Hitzeschutzschild für die Triebwerke haben. Äh, und ja, ich bin gespannt, wie das aussieht.
0: Wie soll das funktionieren? Ist es einfach eine andere Legierung, die sie dann dran haben oder?
1: Äh, nee, wahrscheinlich einfach irgendwie anders gebaut. Okay. Ich, ich weiß es halt nicht. Ich weiß halt wirklich nicht. Irgendwie äh, da 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 soll sich was tun. Okay, gut. Wie mehr habe ich da auch nicht so. Ich bin halt gespannt. Ne?
0: Ich, ich bin auch sehr gespannt. Ich bezweifle, dass es beim Jungen Flug der Falcon Heavy soweit sein wird.
1: Ja, aber er, er meinte es ja selbst als Hail Mary, ne? also so praktisch als, als Selbstmordkommando, mhm. äh, Einfach mal ausprobieren und äh, das, das hat er ja doch schon öfters gemacht, dass er irgendwelche Raketen nach getaner Arbeit oder Raketenstufen nach getaner Arbeit einfach mal äh, hat äh, was tun lassen und zu, um zu schauen, was die halt als nächstes, äh, äh, ob das alles funktioniert. Äh, hat ja auch öfters mal geklappt und öfters mal nicht geklappt. Ähm, die ganzen Landeversuche sind ja letzten das Resultat von solchen Programmen und äh, zum Beispiel auch die Oberstufe äh, neu zu starten, was ja mh, durchaus ein wichtiger Schritt war, wurde ja auch erstmal ausprobiert ein paar Mal, äh, von den bei den ersten Flügen der Falcon 9-Rakete. Ah, was auch wichtig war, und äh, nur so konnten sie ja äh, letzten Endes SES überreden, mit äh, SES-8 den, SES den ersten Satelliten äh, zum GTO zu bringen, weil um in den GTO zu bringen, wenn man sich die, äh, äh, zu, um einen Satelliten in den GTO zu bringen, wenn man sich so die äh, Mission anschaut, ist es ja notwendig, ein Triebwerk neu zu starten. Ne? Also mhm. du bringst ja erstmal Letzten Endes die Rakete in einen niedrigen Erdorbit und äh, dann wird nochmal neu gestartet, um äh, in einen, in diesen langgezogenen elliptischen GTO reinzukommen. Ja,
0: ist auch nur ganz kurz, ich glaube Brenndauer von ein paar Sekunden, oder?
1: Ja, so etwas mehr als eine halbe Minute.
0: Ja, gut. Ja.
1: Aber ja. ja, ist halt, ist halt notwendig und äh, äh, die Geschwindigkeitsänderung ist natürlich entsprechend trotzdem recht groß, weil äh, du hast zu dem Zeitpunkt schon jede Menge Treibstoff verbraucht. Entsprechend ist die ganze Stufe ziemlich leicht und äh, du hast eine große Beschleunigung. Äh, deswegen sollte man sich da von den äh, ziemlich kurzen Brenndauern nicht verleiten lassen zu denken, äh, dass da, dass da nicht viel passiert mehr.
0: Ja, ja, nee, das wollte ich auch gar nicht damit sagen. Ähm, Nö, ich,
1: ich wollte es bloß anmerken, also äh, bloß, weil, bloß weil das Triebwerk nicht, nicht mehr lange läuft, heißt das nicht, dass sich da nicht viel tut an der Geschwindigkeit, äh, ganz im Gegenteil, der größte Teil der Geschwindigkeitsänderung kommt halt immer ganz am Ende, äh, wenn die Stufen leer sind und die Beschleunigungskräfte entsprechend hoch werden.
0: Ähm, und die wollen ja dann auch, äh, haben sie was dazu gesagt, dass sie beim Jungfernflug äh, gleich alle drei Unterstufen landen wollen?
1: Soweit ich weiß, ja.
0: Das stelle ich mir interessant vor. Auf, auf Land oder auf Barken?
1: Äh, so als auch wohl. Äh, also die, die Seitenbooster auf Land und äh, auf der Barke die, die Zentralstufe, glaube ich. Es sei denn, die sagen halt, okay, wir wollen sowieso bloß irgendeine komische kleine Testnutzlast hochbringen. Äh, dann kann man sicherlich auch alle drei an Land äh, landen lassen. Insofern das das dann, bekannte Käserad. Ja, äh, insofern man natürlich äh, hinreichend viele Landeplätze äh, hat, weil ich glaube, zur, <lacht> zur Zeit hat man eine und plant eine zweite, ich glaube, eine dritte ist noch nicht da.
0: Gut, muss man halt irgendwie ein paar Quadratmeter mit, mit Beton ja. aufgießen, ist ja nicht so schwer.
1: Ich, ich weiß, also ich, ich müsste jetzt, äh, ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht, ob die Landezone 2, die ist auf jeden Fall geplant, aber ich weiß nicht, ob eine Landezone 3 geplant ist zurzeit, oder ob die im Bau ist, äh, weiß ich einfach nicht.
0: Hm. Ähm, ich sehe gerade sogar, äh, Tory Bruno hat soeben Elon Musk, äh, zu, zu, dem, zu dem Flug, äh, gratuliert, was sehr selten ist. Äh, hat er das nicht schon eher Nee, also irgendwie ich der Tweet denke, ist von 18.43. Also von vor fünf Minuten.
1: Okay. Dann, äh, ja, ich, ich hatte mir eingebildet, dass äh, dass der es schon gemacht hatte. Aber ja, jetzt hat er es nochmal gemacht. Na gut. <lacht> Nö, äh, ich meine, ein kleines bisschen kollegial äh, muss der schon sein. Weil ansonsten ich meine, man kann sowas nicht wirklich ignorieren. <lacht> das wird recht schwierig. Ja. Ja. Ähm. Ja, ihr merkt, äh, irgendwie äh, äh, die Woche war nicht, die letzten anderthalb Wochen war nicht allzu viel los. Äh, ich habe halt auch irgendwie äh, an anderen Plätzen zu kämpfen gehabt.
0: Wie wir ausführlich <lacht> besprochen haben. Aber da hast du noch was zu den Oberstufentriebwerken der Proton-Rakete stehen.
1: Ach, stimmt, die Proton-Rakete. Ähm, die Proton-Rakete äh, so ja, äh, startet zurzeit nicht, hat damit was gemeinsam mit der Ariane-5-Rakete. <lacht> aber aus anderen aus Gründen. In Russland wird nicht Grund.
0: gestreikt. Das, das ist dort
1: nicht... Äh, nee, da wird nicht gestreikt, aber die Oberstufentriebwerke äh, Oberstufentriebwerke streiken doch gelegentlich äh, von alleine. Äh, weil da nicht ordentlich gebaut wurde und äh, man hat festgestellt, man muss jetzt praktisch jedes einzelne Triebwerk für die, das für die zweite und dritte Stufe der Brotland-Rakete vorgesehen ist, äh, nochmal neu inspizieren, neu auf und nochmal neu komplett zusammensetzen, weil dort Produktionsfehler gab, äh, wahrscheinlich Materialfehler, also falsches Material benutzt und so Teile austauschen und ist doof auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, <lacht> ist das höchstwahrscheinlich der Grund, weshalb die Proton-Rakete so unglaublich unzuverlässig war. <lacht> ja, also hier insofern der, der
0: ich insofern Ich finde den Titel, der der Artikel hier trägt, ist sehr interessant. Nearly every engine stockpiled for use on upper stage of proton rocket has defects. Also wirklich jede Also konsequent in, konsequent kaputt, würde ich mal behaupten. Also in ihrer Kaputtheit doch sehr konsequent.
1: Ja und äh, ist dann halt immer so eine so eine Frage von wie hoch ist die Chance dass sie die dass sie den Flug überlebt wahrscheinlich ist die Chance ziemlich groß aber es darf halt keine davon ausfallen ne? äh, ich glaube die die Proton Rakete hat doch auch mehr als nur ein Triebwerk pro Stufe ne? ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf in der ersten Stufe sind sechs aber ich kenne die Oberstufen nicht so ganz genau äh, kann man schauen Proton Upper -Stitch. ich schau mal nie äh, doch ja, zweite Stufe sind in der zweiten Stufe sind drei äh, sind drei Triebwerke drin äh, plus noch eins als Vernierdüse und dann in der dritten Stufe eins und ja, es darf halt dann keins davon ausfallen und äh, ist halt blöd, wenn es dann trotzdem passiert. Ne? Ja. Aber es ist es ist gut zu sehen, dass ILS da jetzt äh, anfängt, sich mal den diversen Problemen, die sie doch Vergangenheit Aber es ist nicht haben, so, dass sie gerade äh, keine anzunähen. Kunden für
0: ihre Rakete finden?
1: Äh, Oder irgendeine Version,
0: ich, ich glaube, die kleinere, die größere?
1: Die klein, ja, die, die wollen ja... Neue, eine Rakete neue, war auf, Mangel auf Nachfrage
0: abge, abgebrochen zu entwickeln.
1: Ja, das ist auch klar gewesen irgendwie, dass die kleine... Weil die, die kleine, die kleine Variante sollte äh, nur vier anstatt von sechs Haupttriebwerken in der ersten Stufe haben. Und da ergibt sich ein Problem, weil das heißt, du musst die komplette Stufe neu entwickeln. Und äh, bevor du mit so einem Scheiß anfängst, willst du sicher sein, dass die auch Abnehmer findet. Und wahrscheinlich haben die nicht so viele Abnehmer gefunden, dass äh, die, ganze, die ganze Arbeit da gerechtfertigt gewesen wäre. Mhm. Und, Schätze ich mal.
0: Genau. Und äh, ist das schon wie absehbar, wann die wieder fliegen soll?
1: M nö. Halt sobald die damit durch sind. Ne? Okay. Ist Genauso wie bei der Ariane 5 Rakete, weil äh, die Proteste in französisch guyana gehen weiter. Äh, man ist jetzt immerhin in der französischen Regierung äh, auf den Trichter gekommen, dass die das ernst meinen, <lacht> das ganze Land äh, lahmgelegt zu haben. Spätestens dann doch, als
0: eine ein Satellit wieder aus französisch zurück zurückkam und nicht auf dem Weltraumweg, sondern auf dem äh, Flugweg oder Schiff? Ja, habe ich
1: hab ich nicht gelesen, aber äh, Kurze Frage, werden die
0: Satelliten mit Flugzeug oder mit Schiff? Ver ich glaube, mit Schiff, oder? Flug
1: Im Allgemeinen glaube ich mit Schiff, aber glaub, teilweise mit Es gibt keine so großen Flugzeug, Flugzeuge mit äh, wird, wird doch gemacht, ich weiß es nicht mehr. Äh, also die
0: werden auf jeden Fall verschifft. Das wäre ein bisschen utopisch.
1: Ja, ja, nee, äh, das äh, Nein, nee, die, die werden schon mit Flugzeugen öfters mal mehr hingebracht. Die Kleineren. Es gab, glaube ich, immer mal Probleme mit Eisenbahnen und so weiter, weil da mehr Vibrationen sind und so. Ja, äh, gut. Ich habe jetzt gerade nicht... Hey,
0: nee, auf jeden Fall. Ähm, es ist jetzt auch soweit nicht absehbar, dass die Proteste demnächst aufhören.
1: Äh, naja, also wie gesagt, die, die Regierung nimmt es jetzt doch etwas ernster. Ähm, am Anfang haben die ja gedacht, ja, das sind so bloß ein paar Raufbolde und ja, die haben mal so wieder ihre ihre Proteststimmung da unten, aber äh, ist halt nicht, weil also die, die sozialen Unterschiede sind doch sehr groß dort unten und die Leute fühlen sich einfach äh, nicht als Teil Frankreich, während sie halt als äh, Département entre mer, äh, also als Überseedepartement äh, Teil Frankreichs sind. Also die sind halt wirklich ein, ein reguläres Département also ein, also ein Überseedepartement. Ein Bundesland so, würde man jetzt so in Deutschland ja. sagen. Genau, ja.
0: Also so wie Mallorca äh, auch um 17. Bundesland von Deutschland ist.
1: Ja, nee, nur schlimmer. Ja, nur mehr. Ja, ja. Äh, weniger und, Touristen. <lacht> genau. Äh, und, ähm, ja, entsprechend aufgepacht sind die da unten, weil äh, die die Bildungsbedingungen sind beschissen, äh, die sozialen Bedingungen sind beschissen, die äh, Arbeitslosigkeit ist entsprechend hoch und wird entsprechend auch noch, wird auch noch geschönt und äh, ja, es halt ist halt ein ziemliches Loch, aus dem man nicht unbedingt rauskommt, mhm. äh, beziehungsweise äh, es ist halt normal, dass Menschen, wenn sie in einer bestimmten Gegend auf aufwachsen, äh, in dieser Gegend irgendwo verwurzelt sind und äh, gerne dort bleiben würden und äh, dann nicht irgendwie äh, nach Paris an die Sorbonne wollen, um dort zu studieren, sondern vielleicht äh, eine eigene Universität äh, unten in Französisch-Guyana haben Gibt's wollen. Gibt es ja gar keine Universität. Ich weiß es nicht. Äh, oder halt irgendwie vernünftige Schulen und vernünftige Lehre zu haben und so weiter. Und äh, Krankenhäuser, bei denen man hingehen kann und dass man sich dumm des dusselig ja, bezahlen Ja, Das muss. war
0: ja einer dieser, dieser Knackpunkte, dass das privatisiert genau. werden sollte.
1: Genau. Und äh, ja, also Lebensbedingungen da unten sind nicht sonderlich gut. Äh, für französische Verhältnisse. Ähm, ja, gut, für das lateinamerikanische. Kreis. Für südamerikanische Verhältnisse sind sie vielleicht dann doch schon wieder ganz gut.
0: Ja. Uh, ja. Ähm, wann sind denn Wahlen? Die müssen ja auch demnächst sein. Ähm, Frankreich. Keine Ahnung. Wahl 2017, ich glaube irgendwann im April. Nee, oder? Wahltermin. es immer so vor, als wäre 23 Hollande. 23. April im ersten Wahlgang und Stichwahl ist am 7. Mai.
1: Oh. Ist der Hollande doch schon so lange Präsident?
0: Ja, und wahrscheinlich auch nicht mehr lange Präsident. Ich glaube, er tritt gar nicht an, oder?
1: Äh, weiß ich nicht äh, ich habe die die französischen Wahlen überhaupt nicht verfolgt ja
0: ähm, ich, ich glaube ähm, es ist nicht wirklich ein Wahlkampfthema jetzt geworden ich meine die haben gerade selber genug Probleme alle Kandidaten sind ja irgendwie gerade äh, äh, in äh, diversen Gerichtsverfahren und äh, an staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen verstrickt aus verschiedensten Gründen und ähm, genau das alles,
1: klingt irgendwie alles nicht gut ja hm, die also äh, es ist alles
0: nicht so gerade so einfach in Frankreich.
1: Nee, überhaupt nicht. Und Französisch-Guyana ist halt nochmal ein ganz anderes Thema, weil so also die anderen Überseedepartements wie Departements wie Martinique, Guadeloupe und so weiter. Also Martinique und Guadeloupe haben jeweils 400.000 Einwohner, Sie sind halt zwei kleine Inseln, relativ kleine Inseln. Also in der für die Karibik sind es wieder relativ groß, aber so wir würden das Ganze als klein bezeichnen. Und haben halt äh, deutlich mehr Einwohner als französisch Guyana, was dann doch schon wieder ein großes Land ist. Äh, so groß wie Österreich oder sowas, ne? Und äh, ja, das macht das, das, macht halt alles echt schwierig, ne? Mhm. Hast nur kleine Städte dort, äh, die halt mit jeweils einer Straße so wie an der Perlenschnur verbunden sind, entsprechend leicht ganz das Land blockieren. Also
0: zum Vergleich, Martinique ist äh, etwas so minimal größer als ähm, Rügen. Wie groß? Also, Rügen hat. Äh, nee, ich
1: meine Quadratkilometer. Wie, wie groß ist der Martinik?
0: 1128. Und Rügen Also, ein bisschen
1: größer als Berlin.
0: Ja, und Rügen hat 926 <lacht> Quadratkilometer.
1: Ja. Ja, also, das sind halt. Es ist groß genug, um halt groß zu sein, aber halt irgendwie auch nicht riesengroß. Und Französisch-Guyana ist irgendwo bei 88.000 Quadratkilometern dabei. Ja. Hat viel Wald. Äh, hat eine, hat eine Einwohnerdichte vergleichbar mit Island. <lacht> Bloß ohne Ringstraße und ohne Vulkan und ohne Gletscher und so. Äh, ja, also äh, komplett andere Welt. Und die fühlen sich dort echt verlassen und fordern halt einen, einen Marschallplan für Französisch-Guyana. Und äh, bevor nicht irgendwie dort eine, eine ernsthafte Konzession angekommen ist, wobei es so aussieht, als. Äh, Hätte man das bei den Politikern jetzt langsam eingesehen, dass man das Problem ernst nehmen muss, äh, äh, wären da auch keine Starts wieder stattfinden. Ähm, Wie lange das dauert, das steht in den Sternen, das werden wir sehen.
0: Also, ich sehe jetzt hier auch, ähm, hier, Ariane 5, kein Starttermin. Ja. Sojus aus französisch-guayana, kein Starttermin.
1: Ja, also da haben wir, also, äh, der, der Witz ist ja, wir sind ja, wir waren ja bei dem Sentinel-Programm äh, und äh, wonach ich so gesucht hatte, ja, wodurch könnte sich jetzt dieser Stadt ver verzögern, weil man muss ja irgendwie so Hotel buchen. Ja, das, das äh, also wäre auch Hotel ziemlich buchen, interessant gewesen, wenn die ein paar Wochen früher geht
0: angefangen geht hätten und dann auf einmal diesen Sentinel-Start ähm,
1: Ja, ne, das wäre blöd gewesen
0: hätten. Blöd für uns, aber ich fände es interessant, wenn das dann wäre es ja noch ein bisschen mehr vor den Augen der Welt passiert, weil wenn dann so mit Sicherheit. 100 Social Media Leute vorm Fernseher hocken,
1: ja, äh, ja, aber das war halt
0: äh. <lacht> ja, das war schon blöd. Äh, äh, ja, und war es mal ganz gut. Der Jan <lacht> Werner war ja so Sentinel dort und wenn der dann nicht mehr aus Französisch-Gorjana rausgekommen wäre.
1: Ja, ne. Also hm. ja. Um, ja, also nach wie vor interessante so Situation dort. Äh, Politik ist halt in der Raumfahrt äh, nicht wegzudenken und das ist halt äh, kein Fall. Aus aus politischen aus einer politischen Sichtweise würde man sagen, war das das Beste, was die Leute machen könnten. Äh, halt äh, das einzige Pfund, das sie haben, äh, äh, zu nutzen, <lacht> um damit zu wuchern.
0: Nö, ich bin ja auch ganz äh, auf der Seite der, äh, der Protester, also der, der, der Streikenden.
1: Ja, Streikrecht ist, ja,
0: ist ja auch so ein europäisches Gut und solche Sachen.
1: Ja, es gibt da ja diesen Verbund der, der 500 Brüder, die äh, vorzugsweise mit Sturmhaube auftreten und diese 500 Brüder, äh, die protestieren gegen die Gewalt, gegen die hohen Mordraten und so weiter. Uh, weil, also, die haben, glaube ich, elf Morde pro 100.000 Einwohner. Woran äh, liegt in das? In ist das irgendwie ja. ähm,
0: Armutskriminalität oder Bandenkriminalität oder?
1: Uh, wahrscheinlich letzteres. Uh, aber wie gesagt, die haben dort auch ein gewisses Rauschmittelproblem. Also ist halt so Südamerika, Kokain und so weiter. Ja. <lacht> da gibt es ja doch so ein, zwei. Aber
0: Sturmhaufen, das erinnert mich so ein bisschen an, an die Basken. Also an hier, wie heißt sie, ETA? Sachen ja, wir mit nee,
1: aber äh, die, die sind halt, äh, wirklich das Gegenteil, die protestieren gegen die Gewalt und, äh, sind nicht gewalttätig.
0: Pazifistische Eta.
1: Ja. Volksfront. Äh, pazifistische, Volksfront.
0: Volksfront. Pazif <lacht> pazifistische Volksfront. Pazifistische Volksfront, französisch
1: Ja, so ungefähr, ähm, ja, also, äh, ziemlich interessant, äh, Nagelt mich bitte nicht auf Details fest. Ich werde hier wahrscheinlich einiges auch falsch verstanden haben. Und wenn ihr, wenn jemand noch mehr Details hat. Und sagt, hier ist irgendwie was falsch gewesen und äh, hier gibt es irgendwie gute Berichterstattung, die nicht in Französisch ist, äh, dann äh, bitte hier damit. Ja, also wir haben ja... Also, Französisch oh. ist nicht gut genug, um äh, da differenziert, also wirklich gut differenziert mitzukommen und äh, ja. Wir haben
0: ja unsere eigene Berichterstattung schon ein bisschen gemacht mit Korrespondenten ja. vor Ort, äh, mit dem, äh, äh, wer ist der, Lorenz? Ja, ähm, Lorenz wo wir das Interview schon veröffentlicht haben, wo er uns ein bisschen erzählt, wie die Situation der der, vor Ort
1: ist. Der aus der Schweiz kommt und als Schweizer nicht nur Schulfranzösisch gehabt hat, sondern sicherlich auch äh, viel mehr äh, Gelegenheit gehabt hat, sein Französisch zu benutzen, äh, ja. besser als ich in der ostdeutschen Provinz. Ne? Ähm, haben wir noch Themen? Haben wir noch Themen? Ich habe noch
0: äh, was Kleines. Ir irgendwas spukte mir noch im Kopf herum. Ich habe noch uh, was für Leute, äh, es ist mehr so verwaltungstechnisch. Die NASA hat jetzt eine universelle Suche für alle ihre Bilddaten und Audiodatenbanken. Also die NASA, hat ja so veröffentlicht ja schon mal das eine oder andere Bild. Und ja. das ist dann halt mittler, also mittlerweile, die haben ja immer so für alle Programme und Expeditionen ihre eigene Seite mit eigenem Bildkatalog. Und ähm, jetzt gibt es auf ähm, images.NASA.gov ein, ein quasi ein internes NASA-Google, wo man ähm, alle Bilddatenbanken der NASA in Audio und Audio und Videodatenbanken äh, an einer Stelle durchsuchen kann für, durch Bilder. Also wenn ich jetzt hier, keine Ahnung mal, äh, Peggy eingebe, dann sollte ich jetzt hier ein Bilder von Peggy Witzen bekommen. Mal sehen, ob es funktioniert. Ja, genau. Also man bekommt hier Audio, Video, äh, Bilder auch nach Jahren sortiert. Es sieht also vom Design her sehr stark aus, dass sie da was genommen haben vom Archive.org, weil also vom, vom Design her sieht sehr stark nach Archive.org aus. Hm. Um, und dann, genau, kann man das nach Jahren sortieren. Um, Bild, also Bildquellen fangen ab 1920 an. Jo. Das war einfach nur so was Kleines für Leute, die das interessiert. Ja,
1: also was mich, äh wofür wir leider kein Update haben, weil da ist irgendwie noch nicht viel passiert, sind die ganzen kleinen Raketen. Also äh, Vector Space Systems meldet sich zwar immer wieder und sagt, ha, wir haben bald aufregende Neuigkeiten, aber irgendwie ist da noch nicht, wieder, noch nicht viel passiert. Die ähm, Copenhagen
0: Suborbitals ähm, haben, sind doch sehr aktiv zurzeit.
1: Die sind aktiv, ja, definitiv. Ähm, ich gucke bloß gerade mal kurz noch, ob äh, ob bei Rocket Labs irgendwas passiert ist. Ähm, die haben halt wieder, die haben Geld gekriegt, die haben irgendwie 75 Millionen Dollar gekriegt. Äh, aber äh, da scheint irgendwie noch nicht, noch nicht die. Also die Rakete ist auch an der, Stadt, an der Stadtbasis da, aber die startet irgendwie noch nicht. Da habe ich auch noch nichts von gehört. Wieder. Leider. Äh, ich freue mich jedenfalls drauf und ich hoffe, wir können da bald was vermelden. Ja.
0: Ähm. Ansonsten.
1: Ja, also ansonsten ist halt äh, dadurch, dass die Russen äh, ein Problem haben, die Europäer ein Problem mit den Staats haben. Äh, Flachwitz, die kriegen keinen Hoch. Äh, ja, ne? <lacht> <lacht> äh, Aber ich finde es gerade etwas dünn.
0: Folgentitel ist diesmal ähm, Pazifistische Volksfront
1: Französisch-Guyana. <lacht> ja, ist okay. <lacht> Ja, also ansonsten April, äh, ansonsten. Weil ich glaube, wenn wir, wenn wir Moment, die ESA Moment
0: keinen hin. hoch, dann haben wir keine Freunde mehr dort.
1: <lacht> das kann doch <lacht> sein. Aber es ist ja nicht nur die ESA, es ist, es ist ja auch ELS. Ähm, die Russen
0: und so die ESA kriegen keinen Hoch, dann haben wir doch mehr keine Freunde.
1: Ja, äh, äh, stimmt, die Atlas V ist ja auch irgendwie verschoben worden. Die haben, die haben ja auch ein Problem. Niemand gehabt, einen irgendwie. Hoch. Ja, also irgendwie <lacht> irgendwie es, es gibt doch, äh, ja, äh, Roche muss dringend eine Sonderlieferung wie Agra an die, äh, an die Raumfahrt austeilen, Viagra äh, Tank. ja, ja, äh, <lacht> da ähm, gab es auch recht. Okay, ähm,
0: und auch von den Starts her sieht es sehr düster aus, ähm, mal sehen, wann wollen wir den das nächste Mal wieder senden, jetzt haben wir 2. April. <lacht> Äh, wollen, wollen wir an Ostern, ich glaube, bist du da, bist du wahrscheinlich zu Hause, oder? Ich,
1: ja, also Ostern wäre ich nicht da sein. Ja, genau. ähm, dann würde ich vorschlagen, wir, wir haben mehr als genügend Content, den wir raushauen können. Dann machen wir ausnahmsweise mal zwei Wochen Pause. Wie wäre es damit?
0: Also dann erst wieder am 30. April.
1: Äh, warte mal, äh, der oder 9. Am der, 23. der 23.
0: Ah, okay, gut. Ja, ja das ist halt, äh, nee, gut, dann machen wir 23. Also, was haben wir denn da? Wir haben 16. April die Falcon 9 mit dem National Reconnaissance äh, Office to Launch 76. Ja,
1: und das, äh, das war's dann schon, ne? Nee, äh, 20, 20 dann warte, da April, kommt noch eine Soyuz zur ISS.
0: Genau. Okay. Äh, Expedition 50S. Ähm, Baikonur Kosmodrom in Kasachstan. Da ist kein Problem. Baikonur ist seit 1900 53 äh, zuverlässig im Einsatz.
1: Ja, es sei denn äh, in Kasachstan äh, <lacht> <Ja>. <lacht> ich meine, Kasachstan ist ein anderes Land, ne? also die, die Kasachstanische Befreiungsfonds oder wer weiß, was da noch alles kommt. Aber die
0: Kasachen, also ich glaube, es wurden erst gerade neulich wieder un Verträge unterzeichnet für Balkonur. Hm.
1: Ja. Äh, Und ich
0: meine, da Moskau? ist ja unser, unser starker Mann in Moskau, der regelt das schon.
1: Hm. Ja, äh, soll Der muss sich ja nicht so mit, mit, so,
0: mit so banalen Sachen mit, wie Wahlen beschäftigen oder Demokratie. Ja,
1: ja aus, aus China soll noch was kommen. Äh, irgendwie eine lange Marsch 3b und eine lange Marsch 7. Äh, darunter ein, äh, die letztere soll ein äh, Frachter zu Tiangong 2 ähm, bringen.
0: Ja, hier steht nämlich äh, ab 19, das ist jetzt ein bisschen nach unserem Aufzeichnis. wann
1: genau, es ja. steht halt nicht da.
0: Genau, ähm, hier 29. April ist ein Proton eingeplant.
1: Ja, das werden wir sehen. Ne? Da steht auch der Longtime TBD. Ja, das ist noch alles
0: Welt. TBD hier. hier.
1: Äh,
0: selbst die mit... mit also
1: ihr, ihr, ihr merkt, es, es herrscht gerade eine sehr merkwürdige Flaute in der Raumfahrt. Ja, äh,
0: ich glaube, das ist dann wieder zum Jahresende hin wieder Launch Madness.
1: Äh, ja, also irgendwie, es gibt eine Flaute und dann kommt wieder alles auf einmal. Äh, äh, man darf ja auch nicht vergessen, der Google-Luna-X-Preis steht an. Oh mein äh, Gott. Und der wird, das wird sich dann am Ende des Jahres stapeln. Ja.
0: Gut, äh, ähm, wir ja. verweisen noch auf unser Interview, was wir mit dem Lorenz geführt haben, falls ihr das noch nicht gehört habt, über genau. französisch -Goyana. Es wird auch noch was äh, mit dem Lutz kommen zu seinem Dokumentarfilm. Ja. Ähm, es wird und noch ein Interview äh, mit äh, Thomas Reiter geben und noch ein Interview mit Bianca Hirsch, also schon aufgezeichnet, aber noch nicht veröffentlicht.
1: Ja, äh, ich glaube, die die letzteren beiden können wir dann in einer Folge in einem Abwasch machen.
0: Genau, machen wir in einem Abwasch und äh, also ihr werdet auch, wenn wir jetzt mal eine Woche regu äh, vom regulären Rhythmus wieder abweichen, keine Flaute in eurem Podcatcher haben. Nee, nicht wirklich. Ähm, ähm, an dem Punkt möchte ich nochmal gerne auf unser Patreon verweisen. Also, wenn ihr meint, äh, hier, ich habe, ich habe hier diesen Euro übrig, ähm, oder keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Euro übrig, ähm, dann könnt ihr die gerne bei uns äh, in in, ja. in, Spenden anlegen. Ähm, und kommt dafür, wir haben
1: festgestellt, also es, es wäre tatsächlich gut, wenn wir irgendwann äh, Geld hatten. dreistellige Summen hätten, äh, um, um Audio-Equipment zu kaufen. Ja, also es hat sich doch jetzt gerade
0: bei diesen mobilen äh, Geschichten gezeigt, dass gutes Audio-Equipment da noch äh, etwas rar ist, ähm, aber das sind dann gleich Ausgaben im Bereich von vier bis 500 Euro, wenn wir das also richtig machen wollen. Mhm. Also sagen, okay, ja. wir, wir nehmen jetzt einmal diese 500 Euro in die Hand und dann haben wir Equipment, was uns nicht mehr im Stich lässt.
2: Ja, Und ja. Ähm,
0: dafür brauchen wir eure Unterstützung. Und natürlich auch für die monatlichen Kosten, aber das ist jetzt eher so was, wo wir sagen, nice to have, aber das muss jetzt, also das können wir auch noch gerade so selber bezahlen, aber für diese wirklich großen Ausgaben
1: ähm, ja. muss Da halt wäre es langfristig Geld doch, her. doch, hilfreich.
0: Genau, also äh, auch wenn ihr nur einen Euro habt, den ihr uns äh, übrigen könnt, freuen wir uns darüber. Ihr bekommt dafür natürlich auch was zurück. Ähm, ja. äh, nämlich, um noch ein bisschen diesen Werbeblock auszuarbeiten, äh, für einen Dollar bekommt ihr alle Folgen etwas früher, alle Interviews früher als alle anderen. Ihr bekommt eine, also wir, äh, wir reden ja auch immer ein bisschen, bevor wir hier die Aufzeichnung starten, also die, was ihr dann im Podcatcher bekommt. Und wenn ihr Patrone seid, dann bekommt ihr dieses davor -Gerede, was manchmal interessant ist, manchmal auch nicht so, einfach nur Gelaber auch dazu. Aber ihr bekommt halt alles etwas früher. Und äh, bei 5 Dollar bekommt ihr einmal im Jahr Aufkleber zugeschickt. Müsst nicht das Haus dafür verlassen in eurem Briefkasten. Na gut, müsst wahrscheinlich vors Haus gehen für euren Briefkasten. Es ähm, sei denn, der Briefkasten ist unten im Haus. Das kann natürlich auch sein. Ähm, und, ähm, was jetzt noch nicht auf der Seite ist, aber was wir dann für Ende des Jahres anstreben, ist für Leute, die 10 Dollar im Monat geben, ein T-Shirt.
1: Jo. Wenn äh, sich da
0: genug Leute finden. Also bis jetzt sind es noch ja. null Leute. Vielleicht ändert sich das noch bis zum Ende des Jahres. Äh,
1: alternativ gibt's natürlich auch diesen, diesen Amazon-Affiliate-Link. Und, ja. äh, wenn ihr, wenn ihr noch nicht äh, allzu eingespannt seid bei anderen Leuten, <lacht> äh, die, die, äh, Amazon-Affiliate-Links habt und ihr euch äh, oder, oder ihr dringend mal wieder einen anderen ausprobieren wollt <lacht> oder irgend sowas. Ihr, ihr kauft gerade bei Amazon ein, dann könnt ihr ja den benutzen. Da äh, genau, kam jetzt neulich erst wieder eine
0: Überweisung von Amazon. Das ist sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür, die, alle Leute, die schon eingekauft haben.
1: Ja. Äh, kostet euch nichts extra. Ihr, ihr wisst das ja, also äh, wer, wer das schon kennt, äh, der weiß das. Äh, es kostet nichts extra. Ihr sucht halt einfach euer Ding aus auf der normalen Amazon-Seite, äh, was ihr kaufen wollt und dann klickt ihr halt auf diesen Amazon-Affiliate-Link. Nee, das
0: geht auch schon nochmal. Also es gibt also es gibt halt, man kann direkt auf Produkte verlinken und sagen irgendwie hm? hier dieses Raumfahrtbuch ah, ist okay. interessant und dann kann man halt mit Affiliate-Link das kennzeichnen. Also wenn ich was auf Amazon verlinke und das mit Affiliate-Link in den Shownotes ist, dann ist das auch immer gekennzeichnet. Also da äh, versuchen okay. wir transparent zu sein. Aber es gibt auch so eine Art generellen Link, den ihr dann anklickt und dann ist halt alles sieht alles normal wie die normale Amazon-Seite aus und dann sucht ihr euch die Sachen aus, die ihr braucht, keine Ahnung, Raketentreibstoff, ein ähm, paar Tonnen Aluminium und solche Sachen. Und ich glaube, dann setzt halt Amazon so ein Cookie, was dann für eine halbe Stunde gilt und dann alles, was ihr dann in der Zeit über Amazon einkauft, da bekommt man einen kleinen Prozentteil davon. Ähm, ich glaube, das variiert auch je nach äh, Produkt auf jeden Fall. Ähm, und wenn dann irgendwie, glaube ich, 25 Euro zusammengekommen sind, dann wird mir das aufs Konto überwiesen. Und da kam jetzt wieder was neulich. hier 29,14 Euro. Ähm, ich glaube, also bei der jetzigen Rate passiert das so alle ein bis anderthalb Jahre, dass mal da so 30 Euro überwiesen werden. Jo. Ist nicht ja, viel, aber also das ist jetzt zum Beispiel so ein Betrag, wo ich sage, das ist halt jetzt, okay, das Tatus jetzt für diesen Monat auch von Nick. Diese 29 jo. Euro.
1: Jo. Weil, äh, wie war das, äh, Ophonic? Ophonic äh, ja. Naja, egal.
2: Ja, Ophonic
0: egal. nimmt mir halt extrem viel Arbeit ab. Also wirklich. Jo, auf jeden Fall. Eine Stunde bis zwei Stunden Arbeit, wenn ich das von Hand machen müsste.
1: Jo, und äh, ja, dafür kriegt ihr dann halt einen Podcast ohne Störgeräusche. Und, und in
0: verschiedenen äh, Audioversion und mit Kapitelmarken und mit äh, allen Metadaten, die man sich wünschen kann.
1: Ja. Äh, ja, tolles Ding, ne?
0: <lacht> Gut, dann äh, wollen wir auch den Werbeblock jetzt an dieser Stelle beenden. Ähm,
1: genau. Ja, und hoffen, dass das demnächst wieder was los ist. Äh, wie gesagt, früher oder später müssen sich die ganzen Kleinen dann mal äh, zu Wort melden und ihre kleinen Raketen starten. Und ich hoffe, das ist möglichst bald so. Ja. Weil ansonsten ist hier ziemlich tote Hose. Ach,
0: das Müssen wir leider zu machen.
1: Ja, es wird. Es ist, nein, es, es wird heute nicht besser mit dem Wortspielen. Ne? <lacht> ja. das, das Thema zieht sich gerade sehr durch. Gut. Schluss. Schluss. Auf Wiederhören.
0: Aus. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.